0: 現在は2023年の11月の3日のです、ねえー、っと金曜日ですね、お休みであります文化の日ですね、私はです、ね、文化の日という概念も悪くはないんですが、そのもう一個上におけるです、ね、文明の日というものを作るべきじゃないかとか簡単に思っております、あの文化というのは文明があってなんぼです、まあ、それはド人たちもです、ねえー、原始人的な人たちも文化なるものは持ってたか知らんけれども、それは結局外に広がるものでもないし、人類全体に本当の意味で寄与していたかということ、そんなことあります。なぜならば伝達されなかったか伝わらなかった伝わらないからですつまりそれは文明の利益やネットであるとか含めてがあるからこそ伝わるからであって文化単独で文化だけで世界の人々にですね、共感をですね、同調をですね、なんか発生させるようなことはできません例えば私たちはですね、ヨーロッパ大陸であるとかですね、ああいうところによってですね、なんか独特のまあ土人文化なんですがそういうところのローカライズされた特定の設定のもとにおける踊りだとかですね芝居だととかかそういういものを見ることは現地に行かなければ無理でしたしかし文明というものがあることによって今はネットそしてネットからさらにです、ね、バーチャルリアリティ的なですね本当にその場にいるような感じにおけるヘッドマウントディスプレイをつけた形における疑似体験が可能になっています。だから文明の日の方が、まあ、どう考えても段階的には、次元的には上なんだと思うんですがここに至るまでのですね、概念を人々は発生させていない、それは私はですね、人間の精神の中に人間の精神とか可能性とか命だとか全てを低いポジションに押しとどめるための意図、そのようにしておきたいという計画というか思いというか、そうしたものが外側の領域にあるのだととりあえずは設定しています。そういうものがあるとまず気づかなければ認識しなければそれを、えー、外す、壊す、対処する、離れる、まあ、いろいろなです、ね、言葉がまず生まれることがありません。世界におけるですね、いわゆる悪い悪い支配層の悪い悪いです、ね、悪魔教的な人たちがなぜこの世界からその姿を隠していたのか存在が分からなければ認識がありません認識がなければ対抗措置対抗手段というものそもそもそ,のそれに関わるような、えー、概念、思念思考そんなものすら何一つ生まれませんそう,いうとそういう思いが心の動きが生まれなかったらそれは行動に帰結することはないのですからだからばれないようにですねウーランがわ人間のウーラン側からです、ね、支配するるとということをやるわけですそれが例えばお金の流れであったり人事権であったり宗教であったりなんか思い、まあ、だからね人々を自分の思い通りに動かすということをずっと上空から見た場合においては。大きな意図、色彩を持ったような点が一つあったとして、その点が意図した通りに他の色のついていない点が同じような色に染まって同じような方向性に動く流動性と言えるものを目撃することが仮にできるでしょう。なぜ私仮にと言ったからって言っておうそういう風に目撃して視覚化し、認識化し、えー、映像とでも言えるものを作るのはその観測者の問題であって、いわゆる全ての人々に全ての宇宙人的存在を含めて合致すすするようなな概念でではないからです我々私たちと違うような、えー、だろうセンサー目耳鼻口みたいな外界を知るためのセンサーを我々とは違う形で構築しているのは宇宙人いるんですよ、まあ、鉱物型宇宙人とかそういう概念言いますけどあ鉄とか金属でできている的な宇宙人ですいるんですけどそういう人たちが持ってるような目耳鼻口っていうものの概念は聞こえ方も見え方もそしてその内部で行われる情報伝達処理速度も何もかも違うもっと言えば彼らと我々の時間は実は違うので、ま、だってその情報伝達処理速度が違うわけだからそれを結局ですねいちいち翻訳してです、ね、直すのが面倒くせえという言い方もありますがそういうものたちをです、ね、同様の同じようなレベルのものたちをですね集めてその世界を作るんだと作っているんだというのがこの宇宙のこの宇宙のその設定なんだみたいなことは一応勝手に言うことはできます<笑>あ僕の言ってることは絵像のですね失敗してるので当たってないのでですね外れてあんまり深く考えない方がいいよと一応言っておきます僕はその精神世界的な人たち的におけるですね「俺の言うことは聞いたらいいんだよ」みたいな「お前は俺に従ってりゃいいんだよ服を脱げ」みたいなこういうのはあんま好きじゃないんでまあもちろん持てないからですはい、ということで、厳正的なこと。まあ、上から目線でしたね。僕はなんか覚醒してますね。というふうにでも言えばいいんですかね。まあ、僕はあの、地面の上に立ってる人間なんで、そういう、お前も一緒だろというふうな人に対して、お前何偉そうこと、そこをこういうですね、まあ、常にね、反抗的です。何の力もないくせに。ねえー、なんだっけ、百田さん、桜井よし子さんがですね、自分のブロンか何かで言っていたんですが、えー、自民党という人々は、この日本保守党という存在に対してあんまり甘く見ない方がいいと。日本の国内における保守勢力と言われているものが自民党に対して見限りをつけつつあるのではないか的なあんまり調子に乗んな的なことをですねいろいろ文章で書いていました百田さんに関しては今のところ議員をさあ議員は出したいけど議員を出すよりもまず党員を増やすという方向でいくっていうふうに、えー、現地で発言しております五万人を突破したのかなまあこれあの企業の方が10人、20人と、うん、名簿を変えるのかとか自民党と同じようなシステムを採用しているのかとか私、全然知らないけれども、まあ、結局のところ、ですねさっぴいてみても5万人4万人はいるんでしょ1万人ぐらい引いたところで4万人にしたところで大したもんですよ、はっきり言って、実数がね。でこれおそ、まあ、もうここまでしたら年内の解散ないと思うんで、どう見たって、どうまあ、勝手に言ってるけどね、だから24年に向けて、24年のいつ頃になるか分かりませんが、それに向けての選挙、だからそれまでに、えー、百田新党の宣伝なんでしょうね、主にネットを中心とした空中戦をやって、とにかく、えー、知ってもらう、うん、いろんなメディアに出る、メディアに出ると今一応言ったけど、インターネットには全然相手にされてないから、メディアつったってねっていう言い方あるんだけど。でそれを踏まえて年寄り階層を含めていろいろ自民党の今の乗っ取られている的なおかしさを言う、まあ、LGBT がどうのこうのジェンダーアイデンティティという言葉は日本語に訳すことができないからどうとでも解釈できるではないか的なことは有本さん、百田さんは言っているけどまさにその通りですつまり、自称弱い人と称する人たちに対してです、ね、金払え、永久に金払えという構造がこれらの翻訳不可能な言葉の中に隠されています。左側の人たちというのは何も生み出せないからとにかく正義というものを看板にして、えー、この正義であるとか正しいというものをお前たちは支えろ金出してお前の金でということをずっとやってきましたしかしこれはもうやめさせないといけません働いてねえんだからお前ら死んでしまえとここまで言わないといけないのです今はコネティカット州いきなり米国なんですがコネティカット州のです、ね、市長選か何かであの市長選だったと思うどっかの町のどっかの市の徹底的に明確に不正選挙が仕掛けられていたということが動画ビデオに収められており、えーっとね、市の職員かな、黒人の女性の市の職員が手にです、ね、100枚、200枚のです、ねえー、選挙の投票用紙の束をいわゆる、あのー、読み取り装置か、これにドバドババっと突っ込んでいるという風な動画が内部告発によって検察ですか、あの今回の,その選挙に関しては不正を訴えている負けた側の人が、不正を訴えて裁判したんですがその裁判の中で市の関係者の良識のある人がこの動画をですね提出して負けた側の方に。で、それが裁判に提出されて裁判長、びっくりしちゃって、わがコネチカット州でこんなことがあるなんてみたいなもんですね、で、結局選挙を取り消して勝者とされた候補に関しては、はい、ダメ、お前負けみたいな感じで,でこれから再選挙をするのか、それとも、えー、っと不正に、不正を働かされて負けてしまった方を。に対して敗北宣言かなんか出してこの負けた方の人を市長にするのか決めなさいみたいななんかそういう判決を下されましたでエイロンマスクはそれのニュースを受けて。米国の国内で民主党と称する連中がもう山ほど不正選挙を当たり前のようにやってきたこれら、これは氷山の一角であり、もちろんだろう彼はその時、昨日は言わなかったけど大統領選挙もそうなんだよということを匂わせる形でこれを言いましたが、いずれにせよ民主党というものは何も生み出さない無能な人々、害悪な人々であるので、結局、その正義だとか人権がどうだとか、そういう、ね、何にも売り上げがないようなことを言い募ってこれを守れと。で、でそれをですね、あの富を生み出せる側から税金を泥棒する形であとは再配分配るということだけしかやらなかった人たち、まあ、だから弁護士だとか,なんかそういう系統的な人たちばっかりだという,ふうに言います、まあ、弁護士とかその辺の系統の人たちが何も生み出してないでしょお前が悪いとかお前がいいとかって言葉のゲームやってるだけで何も生み出してないわけですもうそういうのからは離れなければならないということをですね、えーまあ、昔から言われてたけど今昨今ほどそれがですねだんだん強まってるこれはないと思うんだけどそれでもですねえ正しい正しい弱いもの弱いものバカ野郎弱いんだったら強くなれよ弱いから私は弱いものまで痛いの金ちょうだいこんなやつぶっ殺せ俺本当に最近そう思うわだ口だけです僕はいつも口だけですはいよろしくごきげんよう現在は2023年の, 10月のです、ね、あ11月の3日のです、ね、土曜日じゃ金,金曜,日であります土曜日じゃないですね、中国の金融規制当局、まあ、ぶっちゃければです、ね、ゾンビみたいな企業がいくつも出てるんですが、中中国の中で,でそのゾンビみたいな企業が、でも運転資金が必要でしょう、いろいろな家賃であるとか人件費であるとか光熱費、まあ、いろいろとにかく払わなくちゃいけないような、でそのお金をです、ね、払いたいんだけど、結局手元に現金がゼロ、備蓄もゼロ、キャッシュフローもゼロ、えー、財産をなんか奪っ払って金を取すね取ゃ稼ごうとしてもゼロ、まあ、とにかくそういうわけで銀行から借りるしかないんですが銀行の側ははっきり死亡確定ワンターレンみたいなですねワンターレン退陣だったっけ、まあ、そういう形のですねあの金融にお金貸しても 100% 返ってこないんで、えー、中,中短期金利、まあ、1か月とか2か月とか、まあ、具体的に2数知らんけど、まあ、仮に3か月ぐらいにしましょうか。ね、え3ヶ月金利 50% だってすげえ100万円返したら150万円に借りては3カ月で150万円で返してください。まあこういうことですね。まあ無理だろう<笑>で。でえっとまあ、無理だろうっていうかですね、あの中国の、うん、共産党当局は金融機関に、においどういうことやという風な形でですね、えー、なんか問い詰めてるとかうんぬん。でえー、金融当局、まあ、共産党の言い分にすればですねまだ流動性は確保できているつまり、えーっとですね、お金がです、ね、どこかで資金ショートするということはありえないんだみたいなことを言ってるけど、まあ、そ,のそれはあなたたちが、えー、山ほどですね印刷お、お札を今中国というのはあのはっきり言うけどスマホアプリ社会になっているから紙切れの、うん、紙幣なんていうのは基本的にはですね何、えー、ていうかいらないって言ったら失礼だけど、だいぶ減ってるんですが、でもなんかその、リ林天気で山ほどですね、お札を回しています。これはあの、地方のね、あの、百姓たちにそいつを回してる、地方銀行に回してるということなんですが、なぜならば、農村においてはその都市部におけるスマホでなければならないみたいな、ね、そういうのではないということです。うん、まだなんだかんだ紙幣が使われております。はい。えーと、はいなんだっけこれ福岡県警察本部、ようわからんけど、撮り鉄というれ鉄道の写真を撮ること、あれ、お金で売ってんですかね、知らないけど、その鉄道の写真を撮る人たちのマネーが本当にどんどんひどくなっている、鉄道の路線に入らないように、ですねあの金網とかで人を、ね、寄せ付けないようにして、その金網、ばちゃんッちゃんとワイヤーカッターで切って、ですねでカメラのレンズが通るぐらいだから、10センチ四方ぐらいの穴を開けて、ですねでカメラのレンズだけのニュッと,とか出して、映すみたいな、その記事だけでもあるんですが。とにもかくにも三脚とか立ててここに立つなみたいなそういうことをやってるんですけどあとが続かない違うかあとからあとからそういうのが出てくる福岡県の事例なんですがわかってるのがここに立っただけでも犯罪者として逮捕するよみたいなこともちろん監視カメラ的ななんかいろいろあるんでしょうねちょっとわからないんですけど詳しくはそんなそこまでしてなんで撮影せなあかんのと僕は思いますが。うん趣味に命を懸けた人たちは僕はよくわからないという言い方をしますはいよくわからんけどスイスのトイレ会社ウリマット無水小便器ウリマット、まあ、あの水がいらない小便器ということなんですかねえー、本体と便の機能ははははは、まあどうなんですかねこれあの水を流すということではなくて尿自体がその微生物か何かを含んだ砂利みたいなクリーナーというか、ろ過器の間を通ることによって、まあ、正常化されていくという、でその掃除というか交換は、ろ過器に入ったカートリッジみたいなものを交換するだけ、日常の清掃も微生物を含んだ洗浄液を使って水の使用が最小限になる、まあ、尿素を分解する、微生物が、ね、尿素を、だから匂いとかが出ない的な形になってますけど。まあ、これ、ダメというわけじゃないけど山とかで、山のトイレとかそういうところで使うんですかね、都市部ではちょっとなんかダメなような気もするけど、どううでしょうかねスイスは水資源が言うほどないんで、だからこう節水あ、こ水を使わないトイレ的なものの販売、でこ日本に対する売り込みみたいですね。あのトイレに関しては尿関係で光で殺菌するようなトイレはもう売ってますよね、だそういうことを含めていろいろな展開をしているということでしょうか、はい次、ジョニー・ソマリ、あ黒人のアンちゃんか、まあ、とりあえずですねあの威力業務妨害で起訴、大阪の南で迷惑行為をした YouTuber こ、こんなもん日本のお金でですね。ロ屋の中に入れに行かんのか、うん、アメリカに強制送還しろよと思うが、アメリカ人のいわゆるあの2チャンネル的な人たちは日本に永久的に閉じ込めておいてください、アメリカに送らないでくださいみたいなことを言っている人はいます。しかしそれも本当にアメリカ人が書いているのかどうか知らんけどね、ネットの中に送る言葉だけのそれをですねあの真に受けてもしょうがないんで、うん、でもどうなんでしょうか。はいまあ、とりあえず逮捕は当たり前という言い方をします、はい、次です新潟県の交通事情が他の県民の常識をはるかに超えた、まあ、交通事故は多いとにかく交通事故になるなぜか一時停止率が全国平均をき、OK、く一旦停止しない信号機のない横断歩道の一時停止率は 2, 2割 23% みんな止まらないなので、えーまあ、はっきり言えば引かれそうになったとか引かれたとかそういうことですね、新潟なんで新潟そうなんですかね、よく分からんけど、かといって信号をつけたら信号を維持するだけで相当お金かかるんで、あの電気代だとかさ、あと制御する制御関係のまあ基盤であるとか、あと補修要員、まあ、なんだかんだ言ってあれあの点検してるんで、いろんなお金がかかるんで、やっぱりそうなんですかね。うんこれはあの全く誰もいないような一時停止の線のところで止まらないかんのみたいな見晴らしがいいんでしょうね、おそらくはそれもあるような気がします右左が丸、ねまあま、っきりよく見えるので、えー、なんていうか、まあ、ついつい癖で止まらないというかそんな風になっているんでしょうか一応僕それを思いましたはい次です大谷さんがですねなんだかよくわかんないけど、あのー、フリーエージェントになったんですか、びっくり。いつ,いつ発表されて争奪戦が開始される模様って書いてありますね。手術を受けたんだけど、今もう終わったのかな。で、えー、手術受けたんだけど、本来なら下がるんだけど、評価激高になってる。うーん、ワールドシリーズから、ロロロロろ、大リーグ公式サイトのフリーエージェントになる選手を公表した2日。昨日ですねそこに大谷翔平が書いてあったらしいですね、球団保育官の6年間を終えたエンゼルスの大谷さんが、えー、在米日米11年目でフリーエージェントになったという、早ければエンゼルスを含めるメジャー30球団との交渉が解禁される、まあ、どこ行ってもいいということなんでしょうね、移籍、ね、先としてドジャースが本命視される、だって、ドジャース、聞いたことありますね。うんまあ、争奪戦は始まるでしょうね、で契約金何百億円、何千億円とかなるでしょうね、そんなお金もらったって使えないけど、うんどうなんだろう、でもアメリカのこの辺の感覚はちょっと正直、金やりすぎというか、ついていけないというか、そういう部分は個人的にはあるんですが、まい、あ、文句言ってもしょうがないし。はい次です、えー、中国製の電気自動車はですね大称賛、褒めちぎっていたヨーロッパ人たちがなんですけれども、いざ自分が買う段になると、ですね、えー、中国ブランドの車に対する購入意欲を聞くと、えー、購入する可能性があると答えた人は 5%、うんまあ、中国プランに対する拒否感、拒否感、これ、ベルギーの調査です、ベルギーの意識調査です。中国ななんていうかな自分たちが電気自動車買ってたけど大変はフランス車だとかドイツ車だとかと思ってたんだってで改めて中国車っていうふうに聞いたらあ、いらない女もチャイナ、ドジンなんかいらないよ、まあ、アジア人のこと僕,日本僕たち日本人含めてみんなドジンだと思っているので第一世界の人たちはこれは別にあのしょうがないかなと、ねえー、あなたたちは差別の頂点にいるんだという風なことをです、ね、思ってですねうーん頑張ってください、何を頑張るか知らないけど、とりあえず、でもね、ヨーロッパだけじゃないんだけど、中国製の電気自動車ね、世界中で値引きしすぎでね、例えば100万円ぐらいの定価のやつがね、30万とか20万でやってるんですよ、これ、ニデックの社長が言ってたんですが、ニデックすら中国の電気自動車市場は値引きだらけなんで、つまり補助金もらってるから、100万円の車を1万円で売ったっていいんですよ。補助金で99万円とか補助金で100万円もらったら1万円利益だからそんな構造なんで、ニーデックが収益上がらんので他のサプラインがやっていけるわけないんでだから、定額 EV 路線中国、無理やりやっていくけど本当のことは中国の電気自動車メーカーもですね、あのー、だいぶ厳しいことになってると思いますよ。根拠なくですね、大体中国の今すべての工場というかメーカーは、市販機ごとにですね、あらゆる業界にて力の強いものが力の弱いものに対して、値下げを命令、強要するという構造に入っているので、昔の日本ですね、バブルが終わった後の日本ですね、なっているので、これはいつまでも続けられないでしょう。現実の問題として。うーん。だけどまあ、結局それってさ、工場を動かして仕入れと出荷さえ行われておれば、そこに席だけ置いているような中国共産党関係者とか幹部が賄賂、キックバックを得られるから、会社がどうなろうがなる前が、その、潰れようが潰れるいが、キックバックの取得のために全体を動かすというふうに、もう電気自動車革命全部なっているので、まあ、普通の常識なら未来はないんですけど、後中は中国ですからね、それをなんか無理やりなんかするのかもしれない、僕は知らないけど、はいえーっとね、イスラエル軍が今日、日本時間今日3日の時点で、時間的には昨日なんだろうけど、ガザ地区に対して本格的な軍事侵攻を開始しまして、ですねでガザっていうのは大体のところは、えー、北部と南部にパっかりと、これが、あのなんていうかな、分かれてるんですが、一応ですね、ガザの北部と南部を切断するということに成功しました。まだ通路をガザと北部地域につながるような道路というか通路を全部ですね、抑えちゃって、南部から北部に上がってこれなくしているっていう、まあそんなイメージ。そしてもう一つは、ハマスというのは徹底的にそのガザ地区の中にトンネル掘ったんですけど、結局それもね、アメリカのなんだっけ合成開口レーダーだったかな、まあ、地下の資源だとかそういうものを含めるですねレーダーで全て場所分かってるんで分かったんであとはあのー、そのトンネルを埋めるための工事をすると思います、爆弾使うという可能性もあるけど、重機で、えー、上からです、ねあえー、掘り下げていって、えー、崩すだとか、あとは。えー、っと、トンネルの入り口のところからですね、モルタルというかコンクリートをジャーっとかで流し込んで、人が入れなくするだとか、それは本当にあり得ると思います。これはどうなるかはわかりませんが。はい、次。えー、っとですね。日本もですね外来種と言われるですね外国から入ってきた虫とか植物に非常にこれ、えー、苦しめられているんですが韓国でですねアメリカシロヒトリの幼虫がですね大発生してんだってアメリカシロヒトリってなんか聞いたことあるねうん樹木の葉っぱを食べる害虫ですね街路樹とか庭木に深刻な被害を与える年に23回孵化するというシロヒトリは日本でもなんか結局増えたりしてないですかねうん、うん、もう線路にまで張って電車がスリープどれぐらい増えてんのこれうん日本に昔ねアメリカシロヒトリも入ってきたことはあるんですが大繁殖したんですが天敵になる在来生物が結構いたんでまあ小,小鳥とかあと他の昆虫とかがアメリカ一人白一人をバクバク食ってくれたんでまあだからね絶滅はしてないんだけどある程度、あのー、共存というか大人、うん、まあ暴れてはないそうですこれよりも茶毒がと言われているものの方がひどいというふうな植木板まあそこでの声がありました植木板いって言われてもな、うんまあ、茶毒餓ってそもそも何かなとも思うんだけどはいえーっとね、日本企業はサイバーにおける犯罪にどれだけ鈍感かということの一つの記事なんですがうんこれ、どうなんですか日経が、ね、昨日伝えたんですけどランサムウェアの脅しに屈しない日本なんかかっこいいふうに書いてあるけど単に分かってないだけなんじゃないかな<笑>まあ他の企業は、ね、外国企業はわとすぐほいほいとです、ね、あの取引に応じてですね、えー、なんだろう応じちゃうんだけどこれ日本のね裁判制度が関係してんじゃんもうやっても儲かんねえからとかなんかそういうふうなことも書いてあるんだけどねもうみのしろくんの支払いに応じたのがですね 18% でうーんあともう一つは紙資料が紙の資料がですね現役でんだかんだ使ってるのでデジタルの資料があんまりなくてであのーランサムウェアにやれてデータが全部沸騰されたような会社がでそれデジタルにしましょうとかって言ってた人たちがまあ発言力というかなくなってねで結局不審メールと言われているものの全部がやっぱランサムウェアあるんだっていうふうなあとコアアップデートもやばいんだけどうんまあ結局どんだけあの場所食っても犯行だとか紙切れはやっぱ強いんですよねアナログはやっぱ強いんですね、そういうふうなその現地まで行って紙切れ盗むとかそういうことをしないといけないからね、まあ、いろんな考え方あると思いますけどおそらくこれっていうのは日本の企業がランサムウェアに襲われても大丈夫な紙切れ書類を持っている一つでもう一つはあの重要な会社の情報を言うほどデジタルにしていない。多分その辺りのような気もしないではないですが何んて見えないですがねはいえー、これは何火山ができたのあのね伊黄島の沖にですね小さな島が出現しました噴出、まあ、した岩石が堆積したというなんか近くでドカンドカンとやったんですかねうーん噴火口のすぐ近くだから、まあ、新しい島っていうのもちょっとなんだ何かなっていうのがあるけど海底にある海の底にある火口からいっぱい大量の石とか岩がドバンドバンとこれ噴火で出ててでそれが積み上がってほんのちょっとだけ、えー、なんというか島ができたというかでも、領海、まあ、が増えるということはきっとないだろうねきっとね。硫黄島の本当にすぐ近くみたいだから、領海の拡大には多分、寄与しないんじゃないかなと思うけど、まあ、僕、具体的に今、地図見てないんで、かんないけどね、まあ、そういうわけなんで、ですねあの日本は火山国なんで、こういうふうな動きがあるときに、実は海底にです、ね、コストを考えなければなんですけれども、山ほど資源があるんだということは、ちらりと覚えておいてほしいです。うんえー、っとね秋田県の熊これはちょっと俺どう言えばいいのかな、まあ、秋田県の熊なんですけど、まあ、餌が食えないとか何かいろいろあるけど熊がね熊ってなんかバケツだとか糸斗缶みたいなものがそこにあったらなんかあるんじゃないかと思って必ず頭突っ込むんだってで何かあったら食べるんだけどところがここにあの、K、KNB って書いてあるなあ KHB か KHB って書いてあるこの東北のねテレビ番組の画像っていうのはクマいるでしょう四つ足で歩いてるでしょう四つ足で歩いてるクマの頭に一斗缶ってわかります一斗缶石油とか入れるかな醤油とかも入れるかなあんな感じの一斗缶一斗缶にね頭突っ込んで,でその頭突っ込んだままの状態でのしのしと歩いてるの多分これ取れなくなったんだと思うどうすんのいや知らんけど<笑>いやいやほどうすんだろうねうんまあ頭部を守ってるとかそんな知恵ではないと思うんで正直わかんないです多分取れなくなってこれこのままだったら飢えて死ぬんじゃないかなだって飯食えないし水も飲めないだろうどうすんだろうでも単にかぶってるだけかもしれないですねあのでも単にかぶったら今度はあの外見えないからってやっぱそんなことないだろう思えー、なんか韓国は電気自動車のですね、えー、生産を減らさないっていう風なうーん現代自動車の話なんですけど現代自動車って内燃機関のエンジンの開発とか全部ないんだってもうホンダみたいだね。だから今更電気自動車が売れないというふうになっちゃうと困るからうーん他の多分他の企業がハイブリッドだとかそういうところにつまり純粋電気自動車じゃないところに移動するのを勝手に期待して、えーまあ、現代自動車の電気自動車を売り,売りつけようというか何かそんな思惑があるのかなとは思いますけど。どうなんだろうかそれでもなんか俺自滅の道を歩いているような気がしてならないんだけどはいえっ、ー、とこれはですね日本道路建設,協建設業協会なんか段ボール製のね授乳室お母さんが子供さんにおっぱいをあげるような隠し部屋みたいなそういう簡易設置型の授乳室っていうのがあったんだってこんなの初めて聞いたわでそれは今まで例えば鍵がかからないだとか今までは出入り口っていうのはカーテンで隠してたそうですけどやっぱなんか、うん、外から入り込むので嫌だまあそうでしょうねであと鍵できないからということでカーテンの代わりに段ボールでできたんですけど一応扉つけまして扉で内側から鍵をかけることができる幅約1メートル奥行きヤフーです今日の高さ2メートル強化段ボールまあ段ボール段ボールでバカにしてるかもしれないけどあの強化段ボールとかになると本当にこれは強いんで<笑>まあこれはいいことじゃないですかで処分するときは極端にこれ燃やせばいいだけですからねうん、まあ、でもそのパーキングエリアとかそういうところでの需要なんですかねこれはどこ具体的にはどこですかってでも道路建設業協会って書いてあるからパーキングエリア的なとこなんでしょうねこれねきっと。43施設に届けて寄贈済みの7施設の授乳室も改良できるああでも43施設まあ、多分パーキングエリアでしょうねそういうところで、えー、使ってるんでしょう僕見たことないけどど,どうなんですかね女子トイレの方とかにあるのかあんなわけないなどうか待合室の方なんですかねどうなんだろううんはいなんか。で、あともう一つ、なんかマクドナルドがなんか新しい CM 出したんだって。で、それがものすごい再生通になってるとかどうのこうの<笑>世界の人はポリコレに疲れてるだけのような気するんだけど、そういうことは言わないんだねと色々思います。え中日アラブ外交団。えー、っとですね、ガザ地区への攻撃を避難しに日本に期待を表明、日本でガザでの停戦を呼びかける影響力を行使するように求める。影響力なんかないだろう。何言ってんの日本がイスラエルをコントロールなんかできるわけねえじゃん、うんまあ、でも中日アラブが日本にわざわざやってきた、まあ、こんなそんなことを、なんだろう、そんなことの理由だけでやってきているわけがないから、あのー、他の理由が、何のために来たとかっていうことの他の理由が知りたいですね。その今のハマスとイスラエルの戦いを止めるためのアピールをしてくれということを言うだけのために来ているわけじゃない普通のに欧米世界だったら金借りに来てるんですけどまあどうかな駐、まあ、日アラブ外交ではどこの国がベースになってるかにもよるけど基本的には金持ってるだろうからうーん分かんないねこれは金貸してくれっていうのではないとは思うんだけど、まあ、貧乏アラブ国ならそうかもしれない何とも言えないですえー、d j ソダフェスの性加害問題おっぱい触ったとか触らないとか誰がそんなもん触るかバパーやろうで触ったという人も在日韓国人だったっつうんでしょなんかツイート出てました自作自演で話題性作りでなおかつ日本で行われたということし日本のおとしめ工作でしょうんどうしようもならんねはい、えー、テレビ玉川さん、この人まだ行ったんだ。あ、でもこれ,これ、確かこの人完全にテレ朝を辞めたんじゃなかったかな定年かなんかで。うーん。えー、た、でも玉川。日本が敵基地攻撃能力を持たなければ中国が攻撃してこない。いや、するよ。ハトリ本当にそうですね。専門家、そうですね。バカじゃねえの<笑>。バカ。死ねとかって言いようになったわ。本気で<笑>。言葉で物理法則を止めることはできない、えー、こんな当たり前のことはこのもうはっきり言って限界知能の人たちレッド限界知能の人たちには分からないようだいや分かっていてやるから余計立ちは悪いんだけどはいえーこれは沖縄の地方議員連盟がですね、国連演説を批判した知事は、デニーは外観誘致罪と辞任要求。全くその通りだけど、まあ要求したって、こんなもん、こいつのデニーの背後に中国いるからね、何をどうしたってやめねえだろうけど、ま、どうかね認定されれば普通に考えれば死刑なんだけどそこまでの重いものを言うときにおいては普通の常識で考えれば何らかのね例えばテロ活動をしていたとか皇居に爆弾を仕掛けたとかそういう感じにおける物的証拠を含める多数の目撃証言とか目撃者が山ほどいるだとか動かしがたいものがなければちょっと難しいんじゃないかなという気はします。はい、えー一時停止でございました前何言ったっけもう覚えてないえー、っとですね人気ゲーム会社公営テクモン名前だけ聞いたことあるけどよく分かんないな、まあ、とりあえずあの苦境売り上げがだいぶ下がってるそうですでえー、っとね「新三国無双とアト,リムアトリエも頼れない主力不足」どういうことかというと、まあ、売れるソフトのタイトルがないんでしょうね多分ねパッケージソフトの主力不足、まあ、ダウンロードとかパッケージソフト、まあ、パッケージで売ろうなダウンロードで売ろうならそのは関係ないけれども要は面白いソフトを開発できてないということなんでしょうね僕ゲームやらないからこの辺のことは具体的にはちょっと分かんないですけどうん株価がだいぶ半年ぐらいの間で右肩下がりになってるんだそうです。開発部とかないんですかねこれ、あの開発部署部門ですか有名なというか人気プランナーみたいなものがいないんですかねうん。10月末には2000台割っている声。うーん。マリーのアトリエアとなんかいろいろ書いてあるけど、まあ、正直、信長の野望ぐらいはちょっと聞いたことがありますね。スマートフォンのタイトル。まあ、これもまあスマートフォンはちょっとだけ入れる売れているか公園の普通のパッケージゲーム、まあ、いわゆる既存タイトルの不調であるということはゲーマーでは心配されていたと「はい、新三国無双」「読んねえな」まあ「まあ、有名なんでしょうけど」ゲーム性がマンネリであるということを含めてなんか新規のものがないということなんですねで「三国志」と「信長の野望」とかそれで一応それぞれで月賞10億円を達成す,すごいもんじゃないですかだけど過去かこれは今に至るとその会社全体を牽引するような大きな定期的な柱がないということなんでしょうね1年に例えば3回とか2回とかバージョンアップ的な形で売り込みをかけていたような強いタイトルがないっていことなんでしょうね。提徳の決断というのはなんか聞いたことあるけどね。第二次世界大戦のゲームのやつで。あと僕来てるのは信長の野望と。まあ、あと三国史ですかね。なんかそういうことなんですけども。どうだろうね。まあこれゲームに真剣な人はやっぱそうなんだろうというふうな言い方はしますけど。はい。えー、っと僕さっきあのー。何本目かの配信で日本のクマの活動のなんかパターン変わってるっていう風なことを言ったけど、あのー、これだけクマが凶悪になってるのにクマに対して一方的にこれを救えみたいなことを言ってるやつはもうぶっ殺さないとダメだみたいなことを言ってるけどそれを証明するかのような残虐な動きが起きてますねこれは北海道ではありますがヒグマです。あのヤフーの北海道ニュース UHB で昨日ですかあの消防隊員3人がヒグマに襲われて撃退した山中というこういうい記事が実はあったんですけど、えっとね、山中でクマの死骸を発見したのだけれどその近くで行方不明であった20代男性と見られるご遺体を発見損傷が激しくてクマに,に食われたということじゃないですかね。だからあの食えないからっていうこともあるかもしれないけど人間が、まあ、月の輪よりもさらにヒグマはひどいんですけど。あのー一旦人間を食ってその味を覚えるみたいなことになるとそれは、あ多分次の世代に普通に教育によってというか学習効果によって受け継がれてしまうので人食いグマになっちゃうのでそういう現実がもう出ているのにもかかわらずクマちゃんを、ですク、ね、マ様をですね一方的に保護してですね山に返してどうのこうのってやつはこれ逮捕してですねこいつら死刑にしないとだメだ生きるか死ぬかという状況になっているのにクマを助けるって何それ。人間よりもクマの方が大事なんだ人間の方が大事に決まってんだろなめてんのかてめえら本当にこの辺はもう口ばっかなんだけどこれに関しては本当にムカついてんですよ<笑>お前人間社会の中で人間社会で散々スマホとか電気とか上水道ガス下水道スーパー行ったら必ず食料品が当たり前のようにやってお金出したら買えてそういう本当に恵まれすぎた環境にいるくせにそれでも熊を守れっつうのか、信じまえ、てめらなんか、んん Resulting. 本当にむかついんですよ、ボロロロロはいえーっとですね。イスラエルのハマスへの攻撃が完全にもうう、ま、本格的に始まったという言い方をします、でその状況下で、昨日の、えーでえー、ガンズですね、イスラエル国防省だから、ハマスに対して死ぬか無条件降伏しかない。でなよくわかんないけど、ガザを退避希望しない日本人が1人いる、これなんでこんなことしてるのバカじゃないの、こいつと思ったけど、なんだろう、かっこつけてるんでしょうかあ、また報道記者なのかな、分からんけど、うん、でも基本的には退避を進めてるって言ってから、退避なんでじゃないですかね、まあ、で革命防衛隊はイスラム教徒の我慢限界に達するとか言って言ったけど、じゃあそのイスラム教徒の方々が一方的にイスラエルの人々を、無条件でテロで殺したということに関しては、えー、確かこの人たちはザマーとか我々はハマスのやったことを非常に喜んでるとかすげえこと言ってたけどそれはいいんだそんなこと言ってもだから、あのー、自分たちの組織のメンツを守るために自分たちが強いとか正義正しいとか正当性があるということを演出するためにどんどんどんどん言葉が。拡大していって過激なものになるのはよくあることだけど一旦そこまでやっちゃったらそうした言葉をごめんなさいしてあのー、訂正することができなくなるってことを分かってないんじゃないかなまあ分かってないでしょうねそのそういう状況になればあのー、なんていうかな戦えばいいいみたいなフェダインでしたっけフェダインは違ったかあのー、聖戦かとりあえずはなんかそういうこと言ってりゃいいだけですからだけどそんなんではいろいろな意味でダメなんじゃないかな、まあ、日本の報道なんかはですねイスラエルに対する中東各国の反発が広がってるというふうな形でやっぱりイスラエルだけは一方的に悪いみたいな表現してますけど多分それは違うんじゃないかなうーんまあ日本がここの今の動きで何かできることあるかって言ったら僕は本当に何もないと思うしうん下手に首突っ込んだところで本当に<笑>利用されるだけだから日本の金とかマネーとかで日本が泥沼に引きずり込まれるだけだから知らんふりしとくというかねそもそも僕のイスラエルに遅れたら無条件降伏を認めてくれるっちゅうことそのものがなんて優しいんだっていう風な。風に見えるけどね本心は抹殺だと思うよ、イスラエルっていうか、まあ、もっと言えば降伏させて武器取り上げてから全員公開処刑するだとか公開しなくても処刑するだとかそこまでやるっていうかだからハマスの上層部って5人ぐらいだったかな、トップがなんか外国全部外国にいて死なないんだって現場にいないんだってでナンバー3ぐらいから下が下にいるだけなのかな。で、これいつらが全滅しようがトップが生き残ってるからハマスというのはそんな簡単に消せないというかまあそうだと思いますけどねえなんかめっちゃくちゃとしか言いようがねえなはいついに戦争並びでドイツとトルコはですねウクライナの西部に兵器の製造工場の建設を開始しましたなんでこんなことするんだろうと思ったけど一応ああでも生産とか修理だけだと思ったらうーんまあ、修理・生産もするって書いてある店こんなことして大丈夫なんかな、あのー、普通に書いてこの攻撃の対象になると思うけどねうん正当な攻撃目標ですよ軍需工場っていうのはそう,、まあ、そういうことのリスクきっと分かってるんだとは思うんですけどこれどうなんでしょうかねはいというわけでですねえー、あと何があったかな、まあ、イスラエルが本格侵攻していることによってハマスの若いアンチャン的な人たちは自爆攻撃やってるんですね神風特攻みたいにやめろよとそんなんで死んだところで利用されてるだけじゃんやめろよほんとそういうのってどうか思うんだけどなんか宗教に脳がやられてるって言ったら、ね、宗教の人怒るかもしれないけど宗教じゃないんですよ麻薬やってるんですよこの人たち本当にあのタブレットみたいなお菓子のラムネみたいな感じの口の中でお菓子みたいな感じになって口の中でガリッと噛んで,で飲むようなその蛍光型タブレット型麻薬ってあるんですよアンフェタミンをベースとしたやつなかったかなと思うけどでこいつら傭兵部隊なイスラムの傭兵部隊関係でこれもう常用しすぎていて中毒者なんですよ大体はだから自分で何考えてるか分かんなくなってるんですよあのウクライナにおけるナチスとい言われていたやつらもこいつをやりすぎててだからそれ死体からあの死体切り開いて心臓を取って心臓を食うだとかそんなことやってもへっちゃらになってるんですよなんかもうやめろよいろんな意味であの人類は戦争なんかしたくないんです本当にさせられる戦争なんかやめろよと思うんだけど僕もこ本当にいつも口ばっかりです本当にね情けないもんだなと一瞬いろいろ思うけど、まあ、とりあえず今日の夜を回ってですねいろんな意味であのーだろうこれらの、うん、実際の進行の結果とかそうしたものが出てくると思うのでそれをですね、えー、いろんな意味で「冷静な姿で」という言い方をしましょうか「冷静な姿でですねちょっと待ってね」これをそれぞれの人が目撃しいろいろと冷静にに考考ええるるるかして欲してていいいででででですすす基本的にはは、ね、何もできることはないです見て自分で考えるぐらいですただ同じようなことを日本で起こされないように日本のローカライズされた設定のもとに絶対にそうはならないような動きを呼び込む平和を呼び込むそうしたことをです、ね、いろいろ各自に考えてほしいと僕はこれは真面目に思っていますよろしくごきげんよう現在は2023年の11月の2日、あ、3日ですね、3日の金曜日であります。えー、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、これはの、会議をしてなかった。<笑>すいません。えっ、ー、とね、記事的なですね、文章をですね、今やっています。なんだっけ。えっ、ー、と、今のこの記事はですね、えー、ちょっと待ってね。イーローマスクさんが何かの、ね、テレビショーに4日ぐらい前に出たんですがインタビュー的な番組のテレビショー番組なんですがそこでツイッターというのは昔のソ連の国営のプラウダみたいなもんだったみたいなことをはっきり言ってるわけですうんまあそうなんでしょうね<笑>民主党関係者のみが、うん、優遇されており民主党関係者に対する叩きは全くなくそして共和党の議員というのは今日は暑いですねと書いただけでも徹底的に弾圧されたようなそうした歪んだ空間であったみたいなことを言ってるわけです。ねうんまあ、全くよろしくないですね。はっきり言いますけど。えー、ちょっと待ってね。はい。えー、っとですね、今は中国人ですらですね、李克強さんの死亡に関して疑ってるというふうなこれ記事やってます。これ大東人なんであんまり信用できないところは多いですが、それでも中国人の多くがそんな感じで物事を考えている、捉えているということを知ることは大事だと思います。であのー李克強さんが育っったた安寧省でよかったっけあそこっていうのは昔から中国のですね実は人材の宝庫というかユニークな人材をたくさんその排出するような地域でありまして李克強さんというのはそういうところの中から来ているような人というかあの塩、ー、とね昔から安寧省で安美省安寧省どっちだったかな、まあ、そ,のそこの商人は中国の国内では信用性の高い人たちみたいな。ことをですね、イメージされていますそれは何でかといったら塩と何かの千倍というか商売をずっと何千年も前から1000、まあ、年ぐらい前からやっていてです、ね、でその商いで基本的にはあまり中国人にしてはという表現にしましょうかあまりごまかしをやらなかったので安寧省、安ョ省のです、ね、商人は信用できるそこの人間は信用できるみたいなそんな感じでちょっと、ね、普通の中国人とは気風が違うんです。中国人はみんな嘘つきだし騙すけれども、アンネイショのアンビショーの,です、ね、の中国的、昔から商売やってる的な人たちはいます商売だけやってるような村とかもあるんですが、町とかもあるんですが、そういう人たちのそうです、ね、体験から来るような掟みたいな感じで、あんまりうあんまりあんまり嘘つかないでおこうぜ、あんまり騙さないでおこうぜみたいな、そういうことが気風として流れているので、他の泥棒上等みたいな。地域かからすればちょっとなんか経路が違うというのが中国人の評価ですでそういうところから出ている、うん、李克強さんですからやっぱりあの確かに李克強さんのしゃべり方というか発言は過去見る限りにおいては中国の正しい中国共産党と言われているものの感じからはだいぶ違った人というそんな言い方はできたかもしれないですね。はい、えーとはい、違うの記事ですね。ちょっと待ってねえー、っとああドイツあ日本円はですねもうクズ通貨になったドイツ,ドイツが何を言うとどうでもいいんじゃないですかねドイツは人のことをちょっと待ってどうこう言ってるようなよいしょ余裕はないと思うんですけどねであの日本の中の極左たちは、日本がドイツに、G、GDP 抜かれたとかどうとか、えーでえーっとね、岸田割い岸田割い、やめる、やめるみたいなことを言ってるけど、GDP があの世界で第何位であるということと、内部の国民が幸せを実際に感じて暮らしているかどうか生活がしやすいかしにくいかということというのは指標としては全く関係がなく別の問題であり、えー、無理やりにですねリンケージ・連結させて物事を認識させることはできるけれどででもその中に住んでるつまり日本の中に住んでいる僕たちとしてはあの実態を伴ってですね GDP が2位だから3位だから1位だからだからどうなのということに関して明確に言葉を出すことができない状況があるということに関してはなんかこういうい左側の人たちはそれは言いませんね、それはだめなんですよ、そういう傲慢な生意気な態度という言い方をしますけど。はいえー、っとこれは、ね、女性就職雑誌か何かが女の人の就職面接なんかにおけるメイクの仕方をです、ねえー、手おどきしているような記事を載せたら炎上したという、まあ、この炎上しかけている側というのは基本的には目立つことオンリーなんで。炎上処方ですねでそういうことをすることによって自分たちの組織に寄付とかこういう連中は、ね、結構寄付とか、ね、当てにしてるんですよ、でまたこういうわけのわからない何たら団体にです、ね、寄付するような小金持ちという言い方をしますけどいるんですよ、この世界には日本だけじゃなくて世界中にだからそういう人たちからのお金を恵んでもらうために、古事記活動の派手なことをしているというこの言い方は間違ってないでしょう。だけどこういう人たち、ケチしかつけない人たちというものは、じゃあ、何かこの世界における、うん、制度の改善であるとか、何かできる、まず権限を持っているのがないんですよ、何も持ってない、わーわーいうことによって、それらの権限のあるような人々を、彼ら自身から、彼ら自身にかな、相手の金と時間と労働力を使って、変えさせる、屈服させる、従わせる、これしかないんで。逆の意味で言ったら、こんやつらを無視していゃそれでいいんですよ、無視して,無視してる今度、こういうやつらはお仲間のマスコミとかを使って、さらに騒ぎ立て、問題でもないものを問題だと決めつけて、さらにわーわー騒ぐことによって、他の中間層を引っ張り込んで、自分たちの味方だと、その味方とかいいとか悪いとかを、結局、そのマスコミなるものによって、言葉の射出によって、無理やり作ってきたという状況があったけど、それをもうやめなきゃいけないんですよ。はい、えー、一時停止です、えー、とこれ今、何の記事かというとですねあの堀エモ門さんがですね岸田首相の給料を上げるとかどうとかってわーわー、嫉妬で、まあ、嫉妬ですね、騒いでいるような人っていうのは首相が高い給料をもらってないから官僚であるとか優秀な人が本来集まらなければならない場所における給料を上げることができてなくて。それで優秀な人材が官僚の方には全く集まらなくて民間の方に抜けていってしまってるんだということをなんで気づかないんだバカがてめえらみたいな怒ってるというツイートなんですがこれは僕は昨日も言いましたが正しいと思います能力のある人を優遇しなければその人間集団というのは基本的には死滅していきますかっこいいこと言って、僕はいつも口だけ、口だけって言いますが、実際その通りだと思うけれども、じゃああなたはこういう人たちは批判ばっかり、非難ばっかりするけれども、じゃあ。あななた一人でででで何ができるんんすすかということなんですね。自分一人で上下水道電気通信それら全てに関わる流動性流通運送配送そうしたものの全てを自分が差配できるんですかまず自分に一人ではまずできない社会がなければそれができないではその社会というものを動かすだけの能力があなた私にあるんですかということなんですないでしょないにもかかわらずそれを実際にやっている人たちに対してこいつらはダメだうんぬんかんぬんみたいなことを何の根拠もなく数字も示さずにただただダメだダメだとしか言わないような存在というものがどれだけ害悪なのかということに関しては今更あなたに説明する必要ないんじゃないですかね。うんでえー、そのケチをつけることでお金儲けにつなげるような人々をこれから始末,始末する死滅に追い込まなければ新しい日本人のです、ね、誕生はありえないというのは僕の、うんまあ、新しい日本人どころか新しい人類の誕生はありえないですねそれをなんとかしないと。ということで僕は考えてるか勝手に考えてるだけですけど。だから例えば、こういういねアー,ト今アート引っ越しセンターのですね奥様メモという欄があってこの奥様メモという欄の書き方にいちいち噛みついている限界知能のですね偏差値30ぐらいのやつに対してはきてムカつきを覚えるんですがそんなもんほっとけよバカじゃねえの、てめえらバカなんですよだからちょっと待ってねえー、っとうんあ、考えた。はいまあだからねこういう人たちが文句を言いそして結果的に試合コントロールを求めている自分の脳の中の勝手な理想を実現するためにあなたが批判する対象であるまさにあなたがお前が自分自身の自腹を切って自分の貴重な時間を削って労働をして汗かいて。俺の代わりにそれをやると命令するというこの態度がどれだけ薄汚いものか邪悪なものか存在も許されないほどの卑怯なあり方なのかとあなたは気づここともしなかったけどこれは本当に卑怯なんだとてつもなくで今そういうやつらに限って自分私以上にあなた以上に何もできない存在だから数,に数を頼むんだととを組むんだそしてその徒党組んでぐるりと周りを取り囲んで相手を萎縮させ相手を脅しそして相手を屈服させた結果が故に相手に何もかもを出させる生贄にになることを求めるそんなことを許して許していたのが我々世界なんだもうそれはやめないといけない私はこれをいつも思うんですがちょっと待ってねえっといいはいまあそういうふうに世界をですね組み替えてみるということを人々はやらないのでだからやっぱりですね僕の言ってることなんかが、まあ、通じないというか、まあ、通じたところでだから何なのって言ったらそれでおしまいです通じたところでそのあり方を変えなくてはいけないということも別にないしねうんよいしょこれでいいのかな人は結局思ったようにしかならないし思っ変わりたいものにしか変わらない。変わりたくないということがその人の求めているものならその人は変わらないけれどその変わらないという形が、えー、他人に対する命令支配、搾取、コントロール奪い取るその座標にその立場に立っている人というのはうんわかった変わらないのは結構だ私はそういうのいらないからお前たちは捨てるともっともっと巨大な力におけるこの地球という惑星がいらないと決めてそういうい人たちは自ら死を呼び込む死に至るのだという概念を私は言うんですがまあそれもそういう人たちは今この瞬間地球上で何が起きてるのかということの理解ゼロですからだからそこから考えた時に死んでからわかるか死んでも多分わかんないんだろうなと思いますまあ僕はでそれがいいとか悪いとかそんなこと全く言えんし言わんけどねどうなんでしょうかねはい、ちょっと待ってね、これでいいのかな。ええ、ええ、ええと、アップロード今やってるんですが、多分これでいいんだろうな。俺あんま自信ねえんだよな。あ、これ俺、やってねえんじゃねあ、やばい。うーん、ちょっと待ってね。あー。ええー、と、あこれ多分やってないかなまあいいです、まあ、それは今後で考えるんでというわけなんでねいろんな思いがあるけれども傲慢なままの、うん、状態ではもはやこれからの世界を渡っていくということそのものは本当に難しいだろうなと。これを強く思うのでありますちょっと待ってねと。よしと。うん。なんかいろいろあるよね。はい、そんなわけでございます。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11月の3日ですね、3日です。3日の金曜日ですね、文化の日であります。まあ、文化の日だからなんかせなあかんのか、まあ、お範囲食べるとか知らないんですよ。多分そんなことないと思うんだけど、文化の日の今日にですねあの、ビートルズの昨日、ちらいと言ってましたが、新曲がです、ね、発表されました。えー、で、僕ですね、あのおはぎで教えていただいたんですが、公式のサイトかな、YouTube かなんかにあのアップロードされてました。ただで聴き放題です。ただで聴き,き放題なんだけど、まあ、ダウンロードしてお金払って、あっているるる人ももんんだろうねかの、まあの特典があるのかもしれません僕その辺は全然調べてないのでで聞きましたいや僕はあの正直言いますけどビートルズは否定も肯定もしてませんすご,いすごいグループなんだろうなというのはなんとなくぼーっと分かるんですがあまりにも昔すぎる人たちなんで僕にすれば大仏さんだとかピラミッドだとかなんかああいう感じですうん過去の遺跡なんです過去の遺物というかうん、遺跡物人類の音楽と言われている領域において人々は古代からずっと歩いてきたで連綿たる人と人との受け継ぎだとか何かいろいろあったっけど連綿たる続いてきたでその1950年60年ぐらいですかそこで大きな一里塚というか印というか指標というか傷をつけたというかそれはビートルズだった否定しませんだけどはるか過去のことなんです僕からすればだからあの今聴いて、n o w h e n どう思うか、おそらくこれはビートルズの最初の時のビートルズは間違いなく売れるために売れるための曲を作ったはずなんですよ、そのあたりの曲は僕はいっぱい聴いてますな、いっぱいでもないけど、まあ聴いてます、だけど僕はビートルズの後半の曲になると、ですねその辺まで抑えてないです。つまりマンネリになって、それぞれポールとか、あ他の人たちが、えー、ポール・マッカートニーとジョン・レイドンか、他の人たちがそれぞれ別々のソロ活動的なことをやっていた、えー、時代においては、そのあたりのビートルズは事実上活動休止みたいな形になってゃじゃなかったっけで、ポール・マッカートニーがなんか裁判所に、えー、訴えて、いわゆる彼らの事務所が解散をさせてくれなかったんだったっけなんかそんな感じでポール・マーカーターにふざけんなということで裁判所か何かに訴えて無理やり解散したっていうかなんかそういう流れだったのを記録で読みました。でビートルズが解散した後に、えー、出していった僕は例えば、えー、あれはジョージ・ハリスンでいいのかなリンゴスターじゃなかったと思うけどた多分ジョージ・ハリスンジョージ・ハリスンが作ったです、ね、ベース曲かギター曲か分からんけど、まあ、とりあえず聴いたんですよ2曲ぐらいもう全然ビートルズでも何でもない誰これみたいないや別に音楽自体はその時点における素晴らしい曲というか売れ線のイケイケの曲だったんです否定はしてないんですだけどジョージ・ハリスはおそらくそれ,をやりそれをやりたかったんかなと、でもビートルズにいたらそれができなかった。個人活動をソロアルバムとして出すにしても、ひょっとしたら事務所であるとかる、それはビートルズのカラーじゃないからやめろ、みたいな、そういう、なんて、圧力がかかった、だとか、つまり、ポール・マッカートにはそうした圧力を受けていたのかもしれないなと僕は勝手に思ってるけど、正直なとこ分わかりません。そこはだからビートルズマニアじゃないんで、YouTube なんかで検索すればそれよりも、僕ビートルズ大好きですみたいな、えー、60、70、80ぐらい、ね、80もいます。60,70,80 らいの、えー、いのわゆる、YouTube バー,ー的な人この曲はねこれがこうでこうなんだよとなんかいっぱいうんちく語ってますまあ、僕はもう時間ないんでそれら見る気ないけどあのー、まあ、そういう人たちにとっては青春だし人生そのものなんですよおそらくはそれは否定しませんその人の人生だからだけど僕は違うんですようん。あの客観的、中立的、学問的にです、ね、離れた視点で,です、ね、冷酷な目線で,です、ね、分析、分解するような形でビートルズを見る、まあ、見ることはできるとまでいき,いきらんけど、まあ、一応見たつもりにはなれるんですよ、でそのつもりで僕は n o w ン e n 聴いたんだけど、まあ、こんなもんでちゃ売れなかっただろうなと、<笑>これでは売れなかっただろうなと、普通に思った。そナン・アンド・ゼンの前にっ、えー、と,とかバードなんとかかんとか,なんか、えー、鳥の高いところから鳥が俯瞰した目線で人間世界を見るみたいなイメージの曲が確かあったんですがこれも YouTube でありますタイトル忘れた、まあ、あのビートルズ未発表の3曲か何かで検索すれば出てきますそれも聞いたんですがそれもああこれじゃ売れないなと普通に思ったただビートルズという商品のブランドがあれれれば何何だって売れたかもしれない。当時そんなもん出せばブランドってそういうもんだからだからそういう意味でなおじゃあナンアンドゼンが楽曲的につまんねえかって言ったらそういうことでもないまあ当たり前だけど、えー、よくこなれた、えー、バンドなんでうん、まあ、しっかり音は作ってやるという言い方ですよねでえー、っと、デモテープでしたっけジョン・レノンのデモテープからピアノで、ピアノ弾きながらジョン・レノンが歌っていた、それからピアノの音を完全に分離して、で、それにですね、えー、っと、ポール・マカトート・ディーンと、ジョージ・ハリスのまだ生きてるんでしょどっちか死んだんですよね。リンゴスター死んだんじゃなかったっけもう忘れたよ。まあ、残った二人が声を合わせたっていう風な形が、ナン・アンド・ゼンです。もうどっちも90歳に近いでしょよくあんな声出せたなと思うまあだからだいぶエフェクトかけてると思うけどさまあそうしないと無理でしょ現実の問題として。で、その中で曲としてはまとまってたと思いますよ。だけど曲としてはまとまってたと思うけど、ビートルズというブランドで考えたら凡庸な曲なんじゃないですか。でも最後の曲だからっていう風な形でみんなゲタ剥がして、いや、ビートルズすげえ、ギュワーとか言って、暴れるだろうけど、まあ、凡庸な普通の曲じゃないですか。こういう風に言ったら怒る人いるかもしれないけど、知らねえ俺オルファンじゃないから。でもまあ、そういう出したことの意義はあると思います。でですね、ナウゼンを出した意味、これは普通に考えれば、あノスタルジー、えー、教習あと人類におけるです、ね、記録を残しておくというか、どちらかとやそっちの方の意味合いが強いんじゃないでしょうかね、商売はもちろん考えてるだろうけど、そんなに売れるかしらというのが、新しい人は多分無視するでしょうね、うん、あんまり興味ないから、ビートルズにうん、クラシックに興味あるかって聞かれたら、そ小中高生、ね、興味ないでしょ。もうそういういレベルルですよあのビートルズなんていうのはや,やってた人は生きてるけどね二、ね、人死んじゃったけどでもまあ<笑>ないのと同じですよねそういう意味における人類の記録として最後に残されたナウアンドゼンというものを完成品の形で残したこれは素晴らしいことですさすが最新のテクノロジーだなという言い方をします本来ならばデモテープであるのはなジョン・レノンだけの単独のそういうものを曲として仕上げるということはどう考えたって無理なんですがうーんそれやっただけどまあ最終的には全ての全てを例えば CG で作り上げるように全ての全てをですね PC におけるう合成音声というかそういう形でやるように何もかもがデジタルの中で再現されていくかもしれないでもそんなことやらキリがないですよねそれはね確かにはいスーパー行ってました<笑>まあまあ大体こういうパターンですね当たり前ののクラッカーの姉妹品が分かりました。当たり前だのクリケットでしたね。買おうと思ったんですが、我慢しました。なぜか、3日ほど前に僕はですね、天狗のピリカレーを買ったと言ってなかったっけピリカレーを買ったという話をしたんですが、まだピリカレー全部食べてないので、ピリカレー全部食べたら、えー、当たり前のクリケット。まあ、クラッカーも、クラクリケットとクラッカーと2つとも、2つとも買おうかなという気はしてるんですが、うん、2つ買っても220円ぐらいどうかそんなもんなんで、はい、クリケット、美味しいです、えー。えー、甘い感じのクッキーです。ぶっちゃけはそういう感じですね。クラッカーはクラッカーです<笑>どう説明しようがねえよ<笑>はいそんなわけでございますでビートルズですはい素晴らしいですね、はい、もう投げやりですどうでもいいっていうか<笑>で僕はさっきですねツイッターの更新をしておりました、えー、今回はですねペトロカプリシャスです誰も知らないんだよねこれ本当にね、まあ、当時を生きてきた人はきっと知ってるんですよ当たり前なんですけどところが現代においてえーまあ、ピンキーとキラーズよりも知らない人の方が多いという言い方ですよね変な言い方だけどベトナム・カブリシャスってえっと7人かな男6人男女1人だったかなどうかそんなもんだったと思うんですけどきったんならしいこじきみたいな格好した<笑>全員がこじきみたいな格好してますでもこれはわざとでしょうあの1955年から70年頭ぐらいは15年間10年間ぐらいかなヒッピーブームっていうのは流行ったんですよまあベトナム戦争の時もそうだったのかな僕これ詳しい年代まだ特定してないけどベトナム戦争のあたりでヒッピーブームというのはヒッピームービメントあってみんな挑発で日が生やしてえー汚らしい格好してえーボロボロのジーンズとか履いてえー、あとサンダルとか履いてまあなんかそんな感じのどんものすごい金持ちでもすげえ貧乏人の格好して貧乏人なんだろうけどでハンセ戦ンフォークとかやるの流行ったんですよあのどうしたこうしたとでペドロカブリシャスはルックスはそれなんですよぶっちゃければルックスはねだからピンキーとキュラーズも、ま、そうじゃねえかなとは思うけどあれよりもひどいですねペドロの方がどこの貧乏にどこの不老者だよこれみたいなこんな感じですでもしメロメローでもないかな何だろうとり、まあえずメロディーの、うん、優れた曲をいっぱい出してますところが、うん、まあまあ売れたんでしょうけどそんなには売れなかったと思います当時かだいぶ苦労したんじゃないかなペドラカブリシアスっていわゆるそんなヒット曲がなかったんででいろんな方向に自分たちを売り出すために誰がプロデュースしてたのかは知りませんあの,あの7人のグループが自分たちで自分たちをこんな風に売っていこうとはそんな考え方をしていた人たちではないと思いますまたそんなことができるような人は当時の65年から75年ぐらいの10年間においてどれだけいたかったかというとほぼいなかったでしょうレコード会社の企画会議室的な大人たちがたくさん集まって今度の例えばなんとかペドロならペドロという商品をこんな風にしてこんな感じでやろうというふうなことを決めて方向性を決めて曲の発注をしてで歌わせたというだからこの芸能界とか歌謡界に関してあの今の Z 世代という人たちは勘違いしてるんですけど昭和の時代の方がよほど産業として会社として企業として曲というものを考えて販売してました間違いないですそれは今なんか、えー、シンガーソングライター、うん、そ,のその人が作詞作曲して編曲とかしてんの打ち込みとかねやってるけど、まあ、だからダメなんですはっきり言うけどだからあの伝わらないんですあの価値観多様化じゃないんですよみんなに伝える気がささ最初からいないからはっきり言うけど俺は歌いいた曲だけ歌なんていうのはそういうものだけど俺は歌いたい曲だけ歌うんだよというのはつまり他の人からすればそれはおめえの趣味であって俺関係ねえよ全部これなんですよところがショーの歌謡曲って演歌からポップスに至るまで大体大多数の人々はこんな風に感じてこんな風に考えるんじゃないか的な言葉とか雰囲気を大きくプロデューサー的な人は掴み取って作詞作曲家に発注するんですよこんな感じで言ってみたいな。大体の方向性だけでねでねコンペショーやるんですよ普通にコンペですね、まあ、昭和の30年40年はコンペまでやってなかったそうだけどでも80年1980年ぐらい超えてから以降もうみんなコンペやってたそうですけどね作詞作曲家でであの落とされたり受かったりみたいな感じの。なので、とにかくその昔の歌謡曲というものの企業としてどういう取り組みでやっていたかということは理解するべきだし、僕はその意味において、まあ、それはね、アメリカの音楽産業なんかも全部そうだったけど、アメリカの音楽産業それでもあんまりうまくいってなかったんじゃないかなと僕はもう日本の歌謡曲ほどその日、うーん、どうかな、世界に対しての広がりあったかもしれないけど、どうかな。俺それでも日本の歌謡曲の方が上だと思っているので、バラエティー的な感じでは。そういう部分をですね、バカにしちゃいけないと思います。シンガーソングライター的なたった個人の一人ができることがすごいではないんですよ。集団でやって、集団でやった力、仕事というものがどれだけすごいものができるのか、それは建設物にこる橋だとかビルだとか、そうで、それだけじゃないんですよ。曲とかもそうなんですよ。この当たり前をどうしてももてないのかなと思うわ。文化、文物的な、別なんだ、偉いんだぶ、ね、文化崩れの人はビルも建てられなきゃ橋も作れなきゃ修理もできないなクズが何か言ってんので偉そうな顔してそれ利用してんのバーカ<笑>、まあ、死ねと言いそうになったけど言いませんよ、まあ、だからね大体そういう意味においては人間の世界なんか大全部同じなんですよその視点を本当は僕は持ってほしいなと思いますつまり、順番つけてですね、並べるなという意味でもあ,るあります。そうするとね、どうしても自分は上だとか下だとかめんどくさいことにエネルギーとか認識を使わなくちゃならなくなるんで、時間の無駄なんですよ。ということも言うんですが。はい、そんなわけで、ペドロ最高。はい、そんなわけで、カブリシャス最高。そんなわけでよろしく。ごきげんよう。現在は2023年、えー、11月の3日のですね、えっと、何曜日だか、金曜日ですね。えっと、僕はですね、アニメまとめサイトだけじゃないんですけど、普通の記事サイトにしても、宗教関係者とですね、在日南北と中国とですね、まあ、だがいわくありげな人たちはだいぶいるだろうなということを勝手に言っております。で、このことに関して、例えば統一協会系と思われるような人は今は徹底的にですね、岸田さんを叩いている。で、アニメまとめサイト的な人はですね、業務案件というか、業者案件という形になっているのかわからんけど、中国とか在日南北とかの、ねまあ、韓国、中国、ですねこれらの言い分を一方的に聞くような中国、韓国を押し上げて日本はダメだ、ダメだという,ふうなことをやるのがです、ねまあ、そうすれば多分、炎上商法的に儲かるからなんだろうなということも分かるんですがいい加減、それもです、ね、飽きられてきてるんじゃないかという,ふうなことも言うわけです。ちょっっと待ってね、あのー、今の Z 世代。というのは、なんだかんだ言うけれども、えー、たくさんの情報の海の中を泳ぎ、泳いでいてですね。で、そこを、その中で本物を見つけるような目を持ってる人がいりゃ、まあいいんだけど、まあでもだいぶ流されてるだけかなっていうふうな、それも思うけどさ。だけれども、基本的にですね、えー、ちょっと待ってね。少なくとも、平成の時代の、昭和平成よりも明らかに、あの情報に関してあこれ嘘だなだとかあこれ騙しだあねス捨て間だよねだとかそういうことを踏まえる何かをですね判断するような、えー、力これは多分だいぶあるんじゃないかなと思いますだからそういう人たちに向かって日本は日本悪いみたいなそれやるのもいいんだろうけどあ逆にねちょっと待ってやりすぎると手品師、種がばれた手品師ほど惨めなもんないんで、そういう方向で全部見捨てられてしまうんじゃないかという危機感なんでもたないのかなと思って。まずはやっぱ、あの、浮草のような商売してるから、うん、目の前の売り上げに飛びつくだけで、中期長期の中期ですらその、方向性か、自分のサイトの方向性というか、自分でこういう風に変えていくみたいなそういう計画がないから、ね、業務案件のもとに中間中間とやってんだろうけど、僕は最近はなんか確かアニメまとめサイトでね、日本の通貨がドイツなんかに、アニメまとめサイトですよ。日本の通貨がドイツなんかに言われてですね、もうボロボロで日本の通貨なんか話になんねえよ、みたいなことを、なんで俺アニメサイトがこんな変わからないことをやってんのかなと思ったけど、まあ結局あれは明確に中間の、多分中国なんだろうけど、中国案件から来てるような依頼記事というか、まあ多分そういうおもねるような意識が働いていたんだろうなどと捉えています。まあ仮におそういうふうにおもねるような意識が働いていなかったとするのではもう一つあります。そうした日本人を馬鹿にする、いやゆする、からかうというふうな内容タイトルのまとめ記事をポンと一個出稿すればですね、出せばですね、おそらく食いつく人が多いんですよ。あのそれはだから結局見ている側の消費者があの騙されてカッとなって煽,煽られてで行動につないでその記事を見るというかなんかそういう風にしている過去の成功体験という言い方をしますけどそれがあるもんだからやっぱやめられなくなってるんだろうなと思いますでもだんだんとさっき言ったようにあの知的レベル、まあ、本当の意味の知的とは違うと思うけど膨大な偽物を含めるようなたくさんの情報の海の中を上手に泳ぎ渡るような新しい世代の台頭によってそうしたやり口があこれ仕込みだね仕掛けてるねとバレることによって読まれもしなくなるしそのうちに個別の記事読まれないというだけではなくあのそのサイトにすら訪れなくなっていくということが始まりでそうなると今度は、ね、もちろんこういういサイトの、あのー、管理者というのは日常的にアクセスの数であるとかねそういう時間帯とかそんなもん把握してないわけないんで把握してるんでより簡易な日本落としめだとかあそういう方向に行かざるを得ないというかそういう風に言ってると思うんですよだけどやりゃやるほどです、ね、そういうのは自分のですね首絞めてるだけなんじゃないかなそれっていう風な。まあ、そういう言い方も僕は一応思ってますよ。そういう風にい言いますよ、それは。だそれは良くないんじゃないかしら、みたいなことも思うんだけど、まあいいです。いや、キリがないので、えー。ちょっと待ってね。というわけで僕は今ですね、PC における編集作業をやりながらやっております。えーっと、なんだっけ、あ、コントロール S だね。Windows はコントロール S で記録です。まあ、豆知識ね。本当にどうでもいい話ですけどいや。知ってるよね。そんなことぐらいは。はい。ということでですね、編集作業的なことやってます。えー、まあ、今となれば、やっぱあれですね、ハマス、ハマスとイスラエルですね。このことに関しては、ちょっと待ってね。あの、イスラエルの側の分析、コラムニストなのかな、ハーレンだったかっていうやつが、ハーレンだったかハーランだったかっていうやつが、まああれはイスラエル人のような気がするんだけど、あの、記事書いてましてですね、結局今回の動きというのは、というガザ地区をこの地区、うん、地上から消滅させて、自治区の少なくとも海側を消滅させるんだと。で、そのことはなんでかって言えば、あらゆる開発経過があると。まずその海に直接アクセスすることができるようになるので、ガザ地区がなくなると広,広い範囲で、海岸の砂浜的なことも含めてそれはどういうことかといえば、イスラエルにおける観光資源として、えー、ガザ地区が急遽ピックアップされることになり、そのことによって、なんだろうね、イスラエルに入る外貨がもちろん思いっきり増えるということですね。で、もう一つは、あの、何度も言いますけれども、海上洋上にある巨大な天然ガス海底天然ガスの油田これが本当にとんでもない量があるということも,も分かっちゃったんででイスラエルはこれをですね何が何でも、まあ、得たい手中に収めたいということでだから今回の作戦をですね、えー、仕込んだんだーみたいなまあいわゆるそれらは文脈的にあれですよね自作自演的でイスラエルは知っていたけど、えー、なんかわざと相手からやらせたんだ的なまあこういう文章の構造における考え方ですよねだけど本当にそうなのかっていうとまあこれ誰にもわかんないわけですよはっきり言うけどまあ、ことしやかにまあイスラエルが全部悪いんだとなんか日本のマスコミで見てみたいですね。あの、極左の TBS なんか本当にひどいなと思うけど、あの人たちなんかイスラエルの人たちになんか恨みでもあんのかね。<笑>なんでイスラエルの兵隊だとか、イスラエル人というものあそこまで残虐非道の存在として描くのかね。いろんな中立報道とかいうふりをしながら。どうもおかしいなと普通に思うけど、うーんまあ、とりあえずあの、ヒズボラ、これ東側ですね。西側ではなくヒズボラ。これが演説をする予定でまだやってないんじゃないかなと思うんですけど、ガザーでですね、今回のその動きがあったというよりもこ、ハマスが一方的にこのね、伝えていた、あのー、テロを行ったんだから、ハマス、どこかだって今回そのハマスの側の型を持つというのは、いや、明らかにおかしいだろ、それというふうに、なんで普通に単純に思わないのかなと僕は思うんだけどね。うん、でガザ地区の最新選挙図とかそういうのちょっと前にツイッターで出てたんですけど今もうああのカットされてますね出ない風になってますねなんというか、まあ、とりあえずあの自爆攻撃だとかそういうことを踏まえてなんかいろいろやってみたいですねそんな言い方をそんなことすんなよとしか言えんのだけどうんいや、なんで人の命でなんか渡航攻,攻撃を偉そうな、偉そうに何か言うのかなとか、いろいろ思うんだけどね。イランは軍事介入を警告してますね。今んとこは。つまり、どう、どう介入するのかなと思うけど、海側から入ってくるんですかね。あイラクがあるでしょうん。イラク通って地上軍とか出すの出すわけないよね。うーん。飛行機戦力というか航空戦力しかない。ミサイルか航空戦力しかないような気するんだけど。うん。まあね、いろいろ考えます。はい。というわけで、どっちにしたってこの動きをですね、結局金儲けでやってるだけだよっていうふうに、カンパしてるようなイスラエル人がいる、いた、という言い方だけはします。で、ん最終的に、これ大事なとこなんですけどスエズ運河あるでしょうこれからわざとこの戦争を大きくしてそしてですねあの何、ー、て言うかねちょっと前に何年前だったっけ2019年かにあのバイデン次長大統領の2020年のインチキのあの辺りであったと思うけどスエズ運河でなんか船いっぱい詰まっってとと、うん、といいいううううかか故障そことあったの覚えてますかねそれやることによってスエズ運河を止める計画があるだろうというふうな暴露ですそうするとどうなるかというとあの辺のエジプトは収入しないハマスだとかそれパレスチも収入しない大変なことになりでなおかつ全体に食糧危機を演出すするるこことがでできるこれなんですよ来年以降、多分食料危機が起こされるどうのこうの言というのは僕はほとんどそれは本当の天候由来のものではなくこうした輸送の部分であるとか生産の部分を破壊することによって起こされるものだろうなと見ているので1つスエズ運河を航行不能にするという作戦が破壊とか含めてあるだろうなと現時点見ているわけですカ、はい、カタカタします。はい、方々おしまい、えー。まあ、さっきのですね、ハーレンだとか、ハランだとか、まあ、誰だか忘れちゃったけど、もう、この人たちが言ってるような形においてのですね、えー、なんていうのかな、ちょっと待ってね、食料不足的なものは、この流動性の破壊によって起こされる可能性が高いということを、まあ、私は言うんでございます。ちょっと待って生産地がねあ僕はあの生産地とかそういうところが破壊されるという形になっていくのかなと思ってたけどうーんスエズ運河をね完全破壊するとまでは言わんけど船をふん詰まりにして航行不能にするだけでまあとにかく全てが全部壊れるって分かるでしょう。でそうなった時にうーん。小麦粉だとか含めるような、食料を含めるような何もかもが世界中に行き渡らなくなるわけです。えー、まあ値段が高騰しますよね。そういう形での、なんだろうね、食料危機器ですか。これを多分仕掛けてるやついるなと思います。はい、ちょっと待ってください。えこれはどうかなあ、行かん、行くんかなちょ、ちょっと待ってね。ななんかきそうな気がするね。通りそうな、あ、これか。えー、っと。で、えー、っと、今、戦争の話と全然関係ないですけど、なんかあの、キティちゃんマスコミうん。ちょっと待って。ちょっちょっち林原めぐみは僕、あ失敗しちゃった。えー、っと。う,ーんあうんうダメだもう一回やり直しだ林原めぐみがねキテ,ティちゃんというものを声をやっていたのは僕初めて知ってね全然知らなかったんだけどなんかいっぺんにリストラになったんだってクビになったというか。で、林原めぐみはね、二日三日前で、えー、キキちゃんからの卒業とかって言ってたけど、まぁ、首と、卒業っていうことは俺何なのかと思うけどね、首になったとか解雇されたとか、そんな風に普通に俺指だと思うんだけど、なんだそのいい加減の変な、ね、あの、表現はと、僕は時々憤るんですけど、そういう本質を誤魔化すなということなんですが、はい、まあいいや、言ってもしょうがねえし、ちょっと待ってね、と。これでどうだあれ、ダメだった。えー、ちょっとお待ちください、畜生、なんでだよ。えー、っとねあ、ダブルコーテーションか。はい。はい。で、なんか今、新しい生産かなんかになってんのかな。僕はその、本当にただの1回目聞いたことないんで、どうなってんのか知らないんだけど、よいしょ。お、行ったかな。久しぶりに行ったな。ちょ、ちょっと待ってね。えい。よいし、行った。よし。で、まあ、とりあえず、あのー、全く知らないんで林原がどうのこうのっていうのは20年ぐらい林原のい若い時からの多分仕事だろうからきっと30年ぐらい前からやってあの人今ちょうど50ぐらいでしょ違ったかなうん30年前でいくつなのかな2 5 6分かんないけどそれぐらいの仕事だというふうに俺思うんで一時期林原さんというのはアニメ界では彼女しか声優っていないのかというぐらいになんか仕事がめちゃくちゃ入ったそうだから、私は詳しいこと知らんけど、だから、その頃の仕事だとするんだったらまあ30年ぐらい経っていると。30年も経っちゃう、うそれはあんた、どうだろう、新しい恋にしようだとかなんかいろんな思惑が入ってくるんじゃないかな。三流はでも、あのー、ちょっと待って、儲かってないことないと思うんだけど、なんか大穴とか開けて、ちょっと待ってね。外資とか、外国資本、そういうものに株式とか取られちゃったりしたんでしょうかもう全然知らないんですよ、それは。でも仮にそういうんだったら、これもさっきほども言ったけど、いわゆる物を言う株,を言う株主でしたっけなんかそういう形で、えー、もう新しいキャラクターにして、ピチピチとしたものに変えろみたいな。そうした、あのー、圧力それはあるかもしれないですね。僕はわからんけど。ただ、どうだろうか。キティちゃんとて日本以外でそんなに売れてるんだろうか。一応昔検索した時になんかあの、コラボレーションいっぱいやってたんで、えー、ちょっと待って。外人でもキティちゃんが大好きだっていうやつは、それは出てるけど絶対数だけ見たら多分そんなところは全然いないんじゃないのと思うんでうーんちょっと今回の動きというのはわかんないですねうんはい浜ガザ地区とか全然関係ない話でしたえー、っとちょっとお待ちくださいでえっとねちょっと待ってね、まあ、この戦争に関してはですね、あのーまあ、下馬評的に意図的に流されている情報からしっと,こうこれがえまあとにかくそのガザ地区を消滅させるとで最終的にはそのガザを消滅させ東側も消滅させたいんだろうけどまあ直近としてはガザ地区であるとまあ何,も何と言っても天然ガスですよ、海上のねでもう1つはやっぱ何と言っても観光開発ですよ。あそこ風光明媚な海岸というか街う町一旦全部潰しちゃってガ,あのガザ地区のねパレスチナの街全部潰しちゃって更地にしてで人工都市を山ほど作っていってでえっとねそれでですね金儲けをするという計画を考えていたら相当儲かるんじゃないですか具体的には何億ドル何百億ドル年間ね何百億ドルになるか僕はそれ知らないけどユダヤ人がそういう考えをする時に他の人間の人生を考える忖度おもんぱかるかってそんなことまずないんでえっとねえんだっけああちょっと待ってねただ僕は本当にユダヤ、うん、イスラエルにおけるユダヤ人が本当にサイコパス的な人たちで、で、あの、いわゆるパレスチナ人のことなんか本当に人間だなんて全く思っていなくて、で、その結果ですね、何、えと、ー、いうかな、どんだけ非道な行いをしたとしても、うーん、へちゃらだという。本当にそういう人たちが全部ではないですよ多数派なのかどうかということに関しては、まあ、現地行ったわけじゃないしね現地にも行っていなけりゃ知り合いにそんなのいるわけでもないから、まあ公,開例えばね、公開情報を見てそうなんじゃないかなとかって勝手に思い込むわけですけど結局それは思い込んでるだけだからね、うん、出されてる公開情報が騙されたらえー、っと全部,全部ダウンされるわけですよだからうかつにねああだこうだということは言えないけどそれでもなんかやっぱあ,のあんまり評判は良くないっていう感じは聞くねユダヤというかああいう感じにおいては。今のこのユダヤって言葉を簡単に出したけど。今そのアウシュビッツとかヒトラーとかの時代的に受けるユダヤっていうのとまた違う印象で、えー、僕の今この配信を聞いてる人たちが捉えることができるかなんですよ。えー、日本人は現代ユダヤとか現代現本当に今の令和の時代の現代のユダヤ人がどういう考えを持ってどんな風な人々であって、えー、世界に対してどんな風に捉えていて、どんな風に貢献、貢献しようとは思ってないような気もするけど、なんかそういう人たちかっていうことの理解全然ないんで、うーん、だから、今の彼らを知らないとね、で、今の彼らっていうのはやっぱり評判悪いんだよね。評判悪い人が多いんですよね。全部とは言わんけど、うん、ちょっと待って、我が強すぎるという言い方でもあるでしょうね。えっと、えっと、ちょっとお待ちください。はい。だから、その我が強すぎる、絵音が強すぎるとそれっていうのはやっぱり自分たちだけが、自分たちこそが優秀だからという考え方をベースに自分たちだけがナチスによってホロコーストを受けたんだ浴びたんだとうん世界一かわいそうな人々だということに来る、まあ、これはある意味ですね彼ら自分の中においての何だろう,うーんプライドプライドっていうのはちょっと違うような気もするけどなんかその心の支えなんかそんなものにしてしまってるんだろうなっていう言い方どうしてもしちゃうわけですよね。でまあ、こだわってるという言い方ですよね。これ、まあ、儒教権益に来る中国人、朝鮮人なんかに言って自分たちは一番だとか偉いだとかそういうのを何の根拠もなくにやってるようなね、まあ、儒教権威、あれらとあまり変わ、心の大き的にはあまり変わらんなと思うんだけど、ユダヤになるものもね。だけど、人類はもうそのユダヤとかね、まあ、イスラムもそうなんだけど、なんかその、自分たちが特別であるということを、自分で勝手に自認して認識して、で、他者に押し付けて、で、その結果、だからこそ我々は特別な存在だから、えー、勇されなくてはいけない、守られなくてはいけない的なことを自他ともに認め、なおかつ行動としてもですね、それをどんどんとやり続けるっいうのは、結果的に全てを疲,弊疲れさせる、疲弊する、壊,壊れさせる、というふうになんで気づかないのかなと僕は思うんですけどね、ちょっとお待ちくださいと。これは。まあ、よいし,ょよいしょ、まあ、それだけ演算能力が低いというか余裕がないというか余裕がない状態に自分で自分自身を追い込んでるというかそんな言葉をいっぱい作るしかないけどなんかそのキリストが生まれた2000年前ぐらいとするけどさその2000年前から何も変わろうとし、まあ本当はその前からだけど、2000前からその全くもって何も変わろうとしていないっていうのは、これは、いやダメだろう。う<笑>心の病という言い方もするけど、そんなんではダメだろうって僕は思う。だから、こうした考え方を西洋人が、基本的には持つことができないということの方が僕は驚きで、本当に持てないみたいですよ、これは。なんでなんですかねと僕は他の,他の人とこういう話をしたことあるんだけど、やっぱおめえ、それ宗教じゃねえかと。やっぱ誰だってそう思うんですよ。誰だってそのこの言葉を出しちゃうんで、やっぱそれは宗教じゃないかという。正しいとか正しくないとかそんなこと言ってんじゃなくてね。うーん。そういうのですね。なんだろうね。システムを理解して、脱ぎ捨てていきゃいいんじゃないかなと思うんだけどね。なんと言えないですけどね。うんというわけでですね、えーっと、あ今俺おはがきちらイと見てんだけど、ビートルズですね。まあいいよ、れ今後でいいや、おはがきのところはカタカタしないといけないんで、えー、ちょっと待ってね、今日も時間押されてますね、えい。えーなんでこのグーグルのアプリっていうのは俺の PC が遅いからからっていうのは当然あるんだろうけどなんでこんな展開遅いんかなイライラしてくるな遅いから窓が開くのがというかなんかもうソフトのシャキシャキシャキとかなんで来ないのかなこれうん、まあメモリの強化とかなんかいろいろすりゃいいんだろうけど、そんなことするくらいだったら PC もう一個ね安いの買った方がいいんだろうけど、安い PC はもう、もう例外なく中華だから、絶対にスパイウェアあるという前提で僕は物を見てるので、あいつらの PC は、ちょっと怖くて買えないんでね、まあいいや。あー、ちょっと待ってね。はい、でもうちょっとだけアップロード作業しますけど。うん。よいしょ。とりあえずこの、僕たち人間は当たり前私もあなたもですね幸せに生きる懸命に生きて一生懸命生きてなおかつ幸せに生きるということを求めてるんですがそれをなんでか知んないけど破壊してで人を苦しめるつまり人だと思ってないんだろうけど人を苦しめるということに生きがいを持ってる人がどうも本当にいてさでそれはいわゆるあの背後からという言い方ですけれども人類の歴史の裏側に実際に本当にいてでこういう人たちがですね、えー、今最後のという言い方をしますけど最後のターンでよいしょ実際の超過死亡を含める人類に対する殺処分計画を大きくよいしょ。進めているという見方をするのは、あんまり間違ってないと僕は思ってます。もうここまで来てそういう、まあ裏からのですねあ、陰謀だとかっていう、まあそういう人しか、そういう言葉しか出さないけど、そういうものなんかいないんだと考えるっていうのはさ、結構だけど、うーん、まあそれはダメなんじゃないですかね。はい。えー、っと、ありゃなんか俺間違っちゃったな。えー、っとね。まあいいや、もう一本付け、付け足して押しときゃいいですね。はい、え、え、え。よいしょ。いそういうつもりではなかったんだが。まあまあいいや。ちょっと待ってね。まあ僕、これこんな風に勝手にいつもこうやって送った、送ってるというかですね、アップロード、ブログのアップロードというか書き込んでるわけですが、ね、んな本当に誰見てんのかなめんどくさかったらやめりゃいいんですよね、本当に。あの、金かかってるんだったらね、必死になりゃいいんですよ。そういう人も、なんか世の中にブログ的なことやってる人っていっぱいいますからね、金かかってるから必死だっていう人は。えーっと、これでいいのかなはい。ちょっと待ってね、と。よいしょ。よいしょ。でも僕、俺も金かかってないんでね。うん。うわあ、なんか変なことになっちゃった。ちょっと待ってね。あー、これか。うん、いい。よしょ。だから、自分の時間を削ってまで、こんなことやることそのものがバカじゃねえのって。まあ、うん、人に言われたことありますね。うん、僕はもうめんどくせえから、ほっといてくれとさえ言わないんだけど、めんどくせえから。よいしょ。よこうやっていってんのかなうん、まあ確認取れないんで、なんとも言えないですけど。はい。えー、っと、今は何これ。女子高生は、バイ、えー、何まあいいや。よくわかんねい化粧品がどうのこうのですね。なんかそういうやつですね。うーん。よしうう、これでいいかな。えー、っと、よいしょ、まあ。その化粧品が声からで噛みついて、化粧してなくてもってどうせ噛みつくんでしょう。あの、女というものは特別な存在だ的な形で、まあどっちにしたって他人をね何をどう考えようが自由であるはずの他人を支配コントロールするということをベースに仕掛けてるようなやつっていうのはどうであれ人間の敵なんでそれをね色々と肌身で理解してほしいと思いますそういう支配とコントロールを求めてるやつは本当にいらないんですよ地球がいらんと決めたんであなたどう思うかどうでもいいんだけど地球が決めたんで地球が決めた以上はそれに従えよみたいな,なんか命令しているように見えるけれどもでもねよし我々は地球と同一の存在ですから腹がらとも言いますけどそれにもかかわらずうーん何だろうまるで自分自身中国人みたいに自分は地球よりも宇宙よりも上の存在で、まあ、あの人たちに言うと、中核だったか、核心的、核心だったか、中核だったかという言葉ですね。中核、革心だったかな。うん。でもそんなことは、あの人たち自分で勝手に言ってるだけなんで、で、なおかつそれを言って、従えと言ってるだけなんで、問題は中国と朝鮮の韓国とかの問題にどうしようもないところは、その上と称する座標が勝手にそれを言って、言うことに対して、国民と称する人々がいいダクダクと喜んで信じちゃってるとか従っちゃってるところなんですよでも話にならんなと思っていろんなこと僕は思うわ、はい、その辺でよい,いでしょうかちょっと待ってねめんどくせえということでねいろいろございますまあ、LGBT がどうとかまた時間あったら言うけどとりあえず僕昨日も言ったけど染色体で決めるべきですもうめんどくさいからあとはもう精神病の類で他の言葉を使って表現するべきだということを僕は一応今の段階で言っておきますはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っとね11月3日、あ、頭ボケてます、はい金曜日です、文化の日です、何、えー、かしましたか、おはぎとか食いましたか、知らないけど、何か食うの<笑>知らんけど<笑>、団子とか食うの知らんけど<笑>。僕ダメですよ本当にもう,もうね紀元節だから何か,なんかおはぎいただいたけどね、な,な,なんかね昔の日本の祝日の大部分というのは戦前におけるです、ね、いろいろな祝日を名前言いかけて、言い換えてとりあえず残しているというこれはこれで努力なんですが、昔の名前では昔の名前で出ています、なんだっけ、まあなんかそれでやれんじゃないですかねと僕は思いますが、置いておいて、文化、えー、の左です。で、えっとねまず、えー、韓国なんかどうでもんないど嘘ばっかりついてられるので、えっとね僕は若い女性的な方で韓国のコスメって素晴らしいわ化粧品本当なんですかねと思うけど、えー、っとなんか韓国の口紅は日本のよものよりもです、ね、数が多くて素晴らしいわとアメリカにいた時になん、ね、でか知らないけど免税,で免税店にです、ね、韓国の,その化粧品がいっぱいいてこれを買ったユミさんはああいかの在日臭い名前だなと思ったけど<笑>ユミさんはしかもこれどうせ嘘だろフィクションだろこれどうせ<笑>ユミさんはなん,かなんかいっぱい買いましたよみたいなうるせえ韓国のコスメはですね、あのー、なんか有害物質いっぱいあっていや本当に<笑>有害物質いっぱいあって大回収だとかそういうの結構あるんだけどそういうところは言わないですよねまあ別にいいんです女のシは綺麗になりたいというのはわかるんだけどじゃあどうして韓国の化粧品会社は次から次から売れてるんですかね<笑>そんなに売れてるんだったら捨てまトあの日本ではステルスマーケット禁止なんですよまあもうもう法律施行されたんじゃなかったですか禁止なんでそんなことしちゃいけないんですよもう一応言っときますけどねえーでブサイクな女は化粧してもダメなんだよ所詮やというようなことを言おうと思ったけどあんた女でしょバカジロラララそ<笑>どうですかまあ、まあ、化粧すれば良くなるんじゃないですか知らんけどであの韓国の k p o p の女の人たちもですねなんか素晴らしいものを化粧を使ってどんどんこうの、えー、俺なんかあの、k p o p のガキメスガキどもがなんか資生堂を使ってるとか、ね、そんな記事見たことあるけど俺<笑>やっぱり日本の化粧品最高よとかってえーっ<笑>、はいまあ、よくわからんけど資生堂、まあ、女の化粧品っては資生堂とカネボウとポーラとコーセーかこの4つぐらいしかあ、ま、たマックスファクターかこの5つぐらいしか知らないんであとなんかあるかもしれないけど。えー、チトセこれはなんか年寄り向けのやつでしょチトセって何かあったような気するけどもっともっといいや、えー、ポーラー化粧品もあんまりそのお店で売ってないですよね確か販売員の方が直接売るっていうやつじゃなかったですか化粧の使い方とか塗り方とかそういうことをきちんと技術指導してもらってる販売員本当かいなと思うけどあとはなんかファンケルとかも昔今ファンケル別会社になってるかなファンケルも化粧品とかやってたんでしょファンケルはでもなんか、えー、マルチなの知らんけどああいうふうなこと聞いたしなんか創価学会、ね、そのやつらはファンケルいっぱい集まって<笑>やっ,つれてってるって話なんで<笑>いやーこれはーとかいろいろ思った話し本当トことかじゃないですよん創価学会の人はファンケルのです、ね、ネットワークをかなり利用して,て、ね、どう化粧品もええけど創価学会に入らないとかってやって本当かなそういう話を僕は聞いたことがあります本当かどうかは分かりません、まあいつはどこにでもいるしねはっきり言うけど<笑>当然化粧品にもマルチにも健康食品にもいっぱいあるでしょ健康食品はなんか総合会がいっぱいやってるそうですよ本当に販売員を<笑>こういうだからね僕はじゃねあの現場のね生のねこんなこと言っちゃいけないようなことバンバン言うからねでも本当かどうか俺分からんしねまあ僕の言ってることなんか全部嘘ですよ<笑><笑>あんまり真剣に考えないでください、俺自身もあの裏取れって証拠出せとか言ったら、こういうのは人から聞いた話ばっかりだからね証拠出せんしね、<笑>あくまで、あくまで、天文でございます。ね海外領土的なことブータンと中国というのは国交を結んでおりません。確か。国交はないんだけど、えー、でそのな状況でですね、なんでかって言ったら、中国はブータンの領土をどんどんと盗んでるからです。かっぱらってるからです。で、中国はですね、これは全部中国のもんだというふうな形で、どんどんブータンの領土を削り取ってるんですが、ブータンには軍隊がないので、全然抵抗できませんでした。そしてブータンという国を、ブータン王国を守るためにインドがですね、出張部隊というか、出張ってきたんですが、正直言うけれども、なんかインドとブータンとの間における、いわゆる国家条約というか、そういうものが正式に締結されているわけじゃないので、インドがそこのブータンの中に、えー、大規模軍隊を駐留している状態ではなかった、だから中国は切り取り放題、実行試合をして盗み放題だった、でそのような状況下においてです、ね、衝撃的なニュースはそれはブータンと中国との間における国交交渉が、国交正常化がです、ね、近いのではないか、そしてそのことに向けてブータンはです、ねえー、中国に対して大幅な譲歩をして、今占領されている、盗まれている状態の土地を中国にやるみたいな形をです、ね、や,るやっている、どうもそれが、えー、決まったらしい的な形で、でインドは非常にやきもきしているというかです、ね、むかついているというか、いろいろ、だってだから地図見見ればかるけどブータンが完全に中国の属国になってしまったら、インドの喉元にあい口を突きつけられるようなもんです、だからおそらく中国がブータンに対するとてつもなく経済支援を含めた餌を出したでしょう。あの我々の言、ね、うことを聞いてくれたらあなたのところにスマホの通信局をタダで全部建ててあげるだとか、まあ、全部毒入り満ん的ですけどねあの盗聴器とかいっぱいあるだろうけど、ね、タダでダムを作ってあげるだとか、えー、ブータンというのは収入源をです、ねえー、ダムの水力発電に送る売電電気を周辺国に売ることによって国家収入をだいぶ得ていますでこれをさらに増やすじゃあそれを中国はタダでやってる作ってやる的なことを例えば持ちかけたりすればブータンにすれば渡りに船という部分はあると思いますで人々はです、ね、いつまでも仏教王国ううの,のままではいられない王国様、国王様、最高、最高というふうに、土人の状態では得られない、今ではブータンのお坊さんですら、坊主ですらスマホを持ってです、ね、いわゆる西側の文化,文化、文物に触れる、TikTok 見て、裸を見て、う,う,うえう、ー、ぅ、ゲレ、ゲレ、こういうことをやってるわけです。いいわゆる欲望には勝ててないそして仏教というものは、欲望をです、ね、一応、建前上今否定してるんじゃないかなと思うけど、それでも人間の外欲というものは欲望に勝てない、僕も裸のすっぽんぽんの姉ちゃんがいたらです、ね、やっぱりチンチンが追っ立つわけです、ね、こういうことを言うからお前はダメなんだと言われるが、僕はわざと言ってます、僕にカリスマはないんだということを踏まえて言ってるわけなんですが、そういうことを踏まえてです、ねえー、ブータンがやばいということ、今、という本当にやばいみたいですね、中国の完全属国が近いということです。欲しがりません勝つまでだみたいなですね,、えー、とね精神性的な高みの言葉だけを言ったところで人々はやっぱり豊かになりたいし便利になりたいんです、はっきり言えば電化製品が欲しいんです、まずそれですよね、ご飯だって炊飯器だとかさ冷蔵庫だとかそんなものなかったら生活がどんなに不便かってわかるでしょう。でそういうものすらブータンの田舎の方に行ったらないんですよ、現実問題、まともに電気通ってないところさえ現実問題としてあるという国の中で、例えば中国が、ね、そういうへ地に、僕たちが電柱を立ててあげるよ、電線あげるよ、どんだけでもしてあげるよというようなことをです、ね、やるとです、ね、ブータンのこう、まあ、周辺は国王がどういう気持ちであったとしても、ブータン国王、若いアンちゃん日本に2回か3回来てますね、こうどうであっても周りの周辺の人々が例えば中国共産党では金をどうですか、賄賂を上げますよとかってやられると、ね、徹底的にもなんていうか中国に狼落されるわけです、インドがです、ね、抜かったところはそれをブータンに対してしなかったということ、でもし,、えー、しなかったんじゃなくて本当は知ってたかもしれない、僕はこれ分かんない、ブータンとインドの関係とかブータンの中国の関係、に本当の本当の深いところはだけど地図見れば分かるけど、あれははっきり言うけれども、ブータンという国が完全なる独立を軍隊なしで核兵器なしで保つということはは,はっきり不可能じゃないですか、あの場所にあったら。あったら結局思っても正義を思うが悪を思うが悪魔だろうがしね神だろうが何でもいいけど結局は力がこれを決めるわけです、ね、中国というのは力の信仰、朝鮮人もそうだけど力が信仰者ですそして力さえ持てば何をしてもいいという,ふうにしか考えられないような愚かな知性を持っています、ねえー、強盗、えー、鉄砲とか金持ったら女を犯すのはどうしようか知ったことじゃないという本当にそんな考えを持っています。だそれはと全てに対してそうです国だろうが文化だろうが歴史だろうがああ俺たちの偉いからなやったてっていいんだよこういう考え方の人たちです。それにですね、間違いなく今ブータンは翻弄されている。その上で彼らが、どうだろうな、強い何かの、彼ら、我々はこれこれこうでブータンの、ブータン国民なんだ、みたいな強い何かを持っていなければ、中国に思いっきりやっぱりなんかどんどんどん経済的に侵食されて中国人にされてしまうのではないか、みたいなこと言いますね。今のチベットやウイグルみたいに、ウシモンゴルみたいに。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11月のですね4日かなのどん、の、えー、土曜日であります、えー、夜走ってると、ですねあたランニングじゃありません、車で走ってると、ですね自転車の集団にです、うん、やっぱり今のシーズンだからなのかな、ようわからんけど、うんまあ、夏も、はそい春も夏もだな、<笑>ええーまあ、すれ違いますで、えーっとね、チームなんですよ、はっきり言うけど、ただ、どのチームかわからない、いっぱいあるからね、自転車のチームって。でえー、っとね最近見るのはやっぱえー、っとあれモトクロスっていうの違う BMX なんていうんだっけ、まあ、タイヤが太くてなんかタイヤがラジアルタイヤみたいなちょっと太い感じのやつああいう系列で、えー、3人4人とかで,で固まって、えー、3人ぐらいのチームが3つとか4つだとかなんかそういう形でどっか目的に向かってるというでもあの自転車だったら多分うーんそうですね片道50キロ前後じゃないかな片道100キロってことはないよとは思うんだけど僕はその辺は正直あの詳しくは知らないんである程度しか知らないんで本気の人たちはいわゆる、えー、競輪あるでしょ競輪みたいな感じの、えー、あれ何て言うのサイクリング自転車違うんだ<笑>あれがロードスポーツっていうんですかあいわゆるあのツール・ド・フランスみたいなやつ本当の競輪の自転車みたいなやつあれとはちょっと違うんですよあ,のあんなタイヤ細くなくてタイヤちょっと太めでラジアル、えーっとね、ラジアルタイヤというかまあというか泥の上とか走るような感じのイメージのバイクでいったらモトクロスみたいな、うん、あんなイメージの大体はそういうタイプの自転車の人と、えー、ツール・ド・フランス的な人たちと分かれるんですよでもチームだっていうことはすぐ分かって大体お揃いの同じヘルメットをつけてるんですヘルメット正確にはヘルメットの形状は暗いから分かんないんだけど同じ後続灯、うんえー、っていうんだったかな、まあ、あのヘルメットあるでしょでヘルメットの後ろの方に点滅の LED つけれるんですよ元がそういうのはついてるヘルメットもあるし後付けでっていうのもあるんだけどえー、っとチカチカチカチカうるせえんだよどう<笑>したろっと思うんだけど言実は、ね、それですでまあ結局同じような、えー、赤色赤色あ俺赤しか見たことないな,なんか他の色もあるって話なんだけどあの赤色のね LED でチカチカチカチカ光ってるわけですまあでも逆にあれがあるからまあ目立つというか自転車の方にもそういう点滅のチカチカチカチカの、L、LED があります僕はあのー、ど素人ながら心配したのは今度は逆にあれを見て転換で倒れるやついねえかなと思って、まあ、転換もうん転換の症状も具体的にはどういうチカチカ点滅でなるのかということで僕詳細知らないのでまあさすがにその自転車の部品屋さんというかアクセサリー屋さんだからさすがにそんなことも考えてるとは思うんだけどねうんまた、あ、そのヘルメットでチカチカチカチカ赤く光って自転車にも大体つけてますね人によってはなんかウェアにもつけてる人いますね、まあ、お揃いのウェアって人はあんまりそういうのもそう,いう本当にガチ勢っていうんですかいるんだろうけどまあ大体はえあったかい学校<笑>そ,うそういう言い方をしてます、まあ、おそらく片道5 0キロぐらいじゃないの50多いかな3 0キロぐらいかな片道4 0キロって時速4 0キロなら1時間かかるわけだからまあ、そこまでいかんだろう2 0キロ遅いから多分時速3 0らいだから、うん、片道で片道で4 0キロぐらいじゃないかな5 0キロあるかなでそこどっか目的地行って戻ってくるっていうパターンとね周回コースみたいな感じでぐるっとこう大回りとかね回ってくるみたいなさっき言ったツール・ド・フランス的な人たちはその周回コースというかですねえー、各県県だったら県のどうやらいいのよ審、ま、ね端っこをぐるっと回ってくるというかなんかそういうすごいコースを回るような人たちも割といますチームにおいてはそういう場合は、えー、ロード200まで行くかな 200, 200ぐらい走ってるってへっちゃらでいるって言うんだけど2 0 0キロだぜおい<笑> 2 0 0キロ、えー、距離ですよまあ時速4 0キロで今簡単に言ったけど時速4 0キロでずっと走れるわけないからねうーん時速3 0キロだとして1時間で 30km 5時間走って5305150キロ5時間も走れんだろうと思うけど連続でねうーん200キロちょっとどうかな<笑>まあそういうことでとりあえずなんか多分大会とかあるんだと思うんだけどああいうチームのなんとなくサイ,サイクリング的なピクニック的な感じでやってるんじゃなくてね特にやっぱりの週末で多いんですよ次の日が土曜日であるとか次の日が日曜日であるとか次の日が祝日っていう日の、えー、そうですね本当にすごい人たちは夜中走ってからね11時とか12時とか1時とか2時とかでも大体はやっぱ明け方多いからそこから逆算して考えた時当然日帰りで組んでるだろうからまあ、片道50キロぐらいじゃないの 40, ?40 か50ぐらいじゃないかな多分休み休み休んでるような感じはするないけどまあ多分休んでるんじゃないでしょうかうん興味ある人はその辺でですねなんか検索するんじゃないですかなんか10年ぐらいも経ってっかな10年ぐらい前からそういう自転車の半分競技みたいな感じのまあ、自転車を趣味にしてる人は増えてるらしいですえー、っとえー、っとえー、っとああ「弱虫ペダル」って漫画あったでしょあれは学校の部活の自転車部の話だったと思うけどそういうんじゃなくてまた、あ、大体社会人の人が自転車の魅力に取り<笑>魅力ね、まあ、取りつかれてチーム的なことをやるというだから昔はちょっと考えられなかったんだけど今は1つの町に最低限1個ぐらい,そういう攻めた感じの攻撃した感じの、えー、自転車を売ってるというか自転車のベースを売ってるということなんだけど本当のことを言えばで店でチューンアップしてもらうというか,なんか,なんか洋館だけどタイヤとか,なんか組み替えるんでしょう俺その全然分かんないけどそういう自転車が結構あるそうですはいで僕はそれらの自転車で、ね、二輪自転車た単にこれは全然関係ないですけど2 w d の自転車乗ってみたいなとそれはちょっと思ったことがあります2 w d の 2WD の自転車っていうのは、えー、前輪と後輪が両方動くんです意味わかります自転車って普通、えー、自転車を越えてたら大体は後ろの車輪だけが動力伝えてるでしょうえーとね、二輪自転車というのは、まあ、二輪自転車で多分ねあの検索で出るけどえっ、ー、とねペダルこぐでしょうそうすると後ろとあと前前は本当はハンドルだけなんだけどところが二輪自転車は前の方にも駆動力が伝わっていてねなんで伝えチェーンじゃなくてシャフトだったかな、まあまあ、とりあえず伝えてるんですよ前の前の方でも動力が回ってるんですよで何、えー、ていうかななんか意味あるのかえー、っち、ね、走行これがだいぶ全然違うだいぶところが全然違うんだって荒れ地走行あとアスファルトなんかにおける高速走行あるでしょう安,定し安定してるって言われても俺よくわかんないけど安定してるそうですでけどーダブルデーだから多分余計な部品いっぱいつけてると思うんで自転車本体の重さはきっと重たくなってると思うんですよそめちゃくちゃ重いとまでは言わんけどで日本国内のメーカーがそういうものを作ってるわけじゃないんであれ海外じゃなかったかななんか専門で日本国内で専門で作ってるような小さな会社が一応ネットで探せばあるんだけど2つ, 2つぐらいか, 2つか3つぐらいでもそれらが常に、えー、メンテナンスとかを含めるような,なんだろうね全体構造修,修,理修理であるとかうんぬんかんぬんそこまで対応できているかというと多分作るだけなんですよで大きく改良していくかといったら多分それもないんじゃないかなという気はするうーんでもね定期的になんか売ってるんですよねその2 w d の自転車ってん誰買うのと思ったけど道民が割と買ってるそうです本当かどうか分かんないけどえー、っとね道民における市役所みたいな人か何使ってんだと思うけどあのーなだったかなアウトバンあアウトバンじゃなくてアイスバーンかアイスバーン的なそういう路面あるでしょう。そこにいわゆるさっき言ったような BMX 的なラジアあれスパイクタイヤ自転車にもスパイクタイヤありますあの実はねここもさらにですねちょっと話しずれるけど郵便局のあのー、郵便のバイクあるでしょうあれね、スパイクタイヤあるんですよ。俺びっくりした。<笑>もうやまんの。んで、いや、今売ってんのかね、あのスパイクタイヤって。で、あのね、ちょっとぐらいの雪だったら、バイクで出動するんですよ。本当に。そ,そ,そのスパイクタイヤがついてるから。ただ、ものすごくこう、振ったら、それはダメだったけどね。だからあれは郵便という業務だから本来スパイクタイヤというのは大体禁止なんだけど車は禁止ですよね、ただ車も特定の何だったかな山の中に住んでいるようなとんでもなく山の中に住んでるような人はえと特例というかなんか許可出して認められているんだったかなそういう人たちになんか少しだけスパイクタイヤを作っているだとかそんな記事を読んだけどいや聞いたことないなと思って。うーんまあ、とりあえずですね郵便局の、えー、あの下部にはスパイクタイヤがあるちょっとした豆知識だけど<笑>どうでもいいよね<笑>でまあその道民的な 2WD もうーんそのラジアルタイヤというか、まあ、溝が深いやつねギザギザの深いやつああいうので、えー、滑らないんだそうですあの雪とかちょっと降ったり雪というよりも北海道の場合多分凍結の方じゃないかなと思うんだけどまあ気になる人はあ調べてください僕はお金ないから、欲しいとまで言わないし、買ったところでどうせほとんどん乗れないしね、あのもう一つは、調整とか多分ね、できないんで、自分、そのメーカーもね、良心的なのかも知らんけど、簡単なメンテナンスは自分でやらないとダメなんですよ、その 2WA の自転車は。チェーンが緩んだ時に、ね、どうするだとかどうのか書いてあるけど今日日さあの自転車のチェーンを自分で抜いて1個外して縮めるとかそんなことできるやついねえようん俺昔やったけど<笑>やったような記憶がある自分でパンク直せないよえ俺直したような気するけど<笑>今の今の自転車なんかパンクレスだとか言って嘘つけと俺思ったけどチューブレスのなんか自転車あるそうなんだよね。本当かなと思ったけど。でも、それ逆にパンクするんじゃないのと直さないだろう本当の話でと思いましたが。チューブある方が、あの、食い刺さっても自分でチューブ直しちゃいいから。で、もう一回はめれば、タイヤの外側ちっちゃい穴開いてるか知らんけど、チューブでパンパンに膨れるわけだから、普通直すだろう。チューブぐらいは直すだろう。な、な,ないですかあなた。直せよそんなもんぐらいチェーンでもチェーン伸びたからってまあまああれ抜けるんだけど一応そんな簡単じゃねえようんというか伸びたチェーンなんかやるってそれ,それは、まあ、危ねえからやっぱり自分でね買えうんだからねどこまで戻せばいいかなまあガチ勢そういうなんていうか自転車がねね好きなんだろう、ね、そういう人たちと、えー、夜から明け方にかけてかどっかの時間帯何時かっていうことは言えないんだけどだいぶそのすれ違う的な、ね、何が楽しいのかなと思うけどあの人たち余計なお世話だけど<笑>この寒いのに<笑>あんまりモコモコの格好もしてないんですよね多分自転車こいでるだけで、あのー、暑くなるから必要がないのかもしれないけどどうなのかねあれは僕は個人的にこの間からね軍用の電動自転車なんだけど軍用の電動自転車ってのあるんですよでそれを探してるんですが日本で売ってないかなと思うんですがなん,んでか知りたいけどこの場合ちょっとね語弊があってね電動バイクって言ってもペダルがついてることはついてるんですけどほとんどがその電気で動くバイクみたいなもんなんですよカブというか,だからそういうのではなくてホンに、あのー、フランス軍がねフランス陸軍が採用してる最近でも、ね、23年前3年ぐらい経ってかなあのー、フランス軍が採用している電動アシスト自転車があるんですよそれがいわゆる BMX 的な感じのオフロード自転車オフロードバイクっていうんですかまあオフロード自転車そういうやつでもちろん自転車として使うんだけどえー、っと坂道荒れた道なんかをあと凸凹の瓦的なところを、えー、っとそこ走破というか乗り入れる時においてはもちろんそこでモーターがーアシスト助けてくれるんですよでそれがね非常に評価高いんでさすがフランスは自転車王国だから、まあ、ツールドなんとかとやってるでしょツールドなんとかやってんのはいいけどフランスは。なんかそういうオフロード系のやつにしたところで結局なんか大会みたいなのやってるのかなとか、まあ、それは僕全然知らない調べてないからねフランスはツールド・フランスツールド・パリだっけなんかまあそういうのだけなんかなと漠然と思ってるのでねでその自転車が、まあ、まず画像だけでも見てえなと思ったんだけどなかなか見つからないで他の画像なしの記事ではそれの自転車メーカーが今、ロシアとウクライナの戦争をやっているのでそのウクライナの側にその電動自転車をだいぶタダでやったというそういう記事は見たけど、まあ、あれもどうせ横流しされているんだろうなとふと思ったけどさでそれが結局その電動自転車なのかいわゆる僕言ったような電動バイク電動,電動カーブみたいなイメージなのかこれ分からないですよ。似たようななもものをもう一応日本では作ってんだけどなんかちょっとこれ違うんじゃないかなみたいなの多くてさうんどこに使うんですかとあなた聞いたね、うん、山登るんですよそれであのー、オフロードうまいやついってね俺オフロードダメなんだけどいやーもう逃げじゃないもんあいつら<笑>ねえあのー、サンシャドウあれ何度ぐらい45度は絶対無理だけど30度ぐらいあるのかな30度超えてるような気がするけどそういうところに登ってたりあと俺絶対これ人間じゃないと思ったけど河原あるでしょうでマス釣りだとかイワナ釣りするような渓流の河原っていうよりもあれはもう岩が集まってるだけねえそんなところあるでしょうそういうところバイクで行くんだよ<笑>俺何やってるのと思ったもん<笑>口で説明しようがない岩場で岩だからこのもっこりしたあの丸いのがいっぱいこうあってさでバイクでエンジン吹かしながらどうやらいいんだろうか手で登っていくかわりに車輪で登っていくみたいな感じうん何が楽しくてそんなことやってんのかなとも思うけどうんで僕はやっぱあの平行感覚とかきっとダメなんであれは,あれはダメなんですよオフロードバイクを普通のバイクとして乗る分にはいいんだろうけど、ああいうのはちょっとできないなと。だから自転車だったらできるかなと思って。うん、そう,そういう考え方。ちょっと甘いけどね。あと単純に面白いかなと思って。その電動自転車と、ママチャリみたいな電動自転車とはまだ違うそうです。スピードダイブ出るとかって、40キロ、クルーズで40キロ出せるとか言って、まあ電池ある限りだけど、ほんまかいなと思ってるけど、それは体験せんとわからんからね。はい、で自転車の足この辺えー、っと自転車じゃなくてこっちの方が言いたかったんだけど僕今ちょっと三島さんのことやってますで三島さんが活服自殺した道の河野という方の下りで昔の人たち昭和昭和40年50年平成ぐらいの平成までいったらちょっとどうかなと思うけど昭和30年40年50年ぐらいの日本人というのは世界の本当の仕組みというのを知らなかったからだからね、それこそ国際、ユダヤがとか、ね、いろいろあるだろうけどまさかそこに本当に悪魔教的な人たちがいるなんて思わないし統一教会がいるとは思わないしムーニスニですね、ネオコンがいるとは思わないし三島さんはそういうことを仮に知っていたとしてもバッサリと切り捨てて文学的な観点と仏教的な学級、学問を極める学級においてですね日本の国家システムを見てなっちょらんみたいな、ね、戦後のやつはという風な感じでやっていたろうけどで絶望したというか死ぬことによって日本人を見目覚めさせようとしただとかいろんなこ言葉はねどうとでも作れるんですよ所詮それは観測者外側にいる人間が「私はこう思う」という言葉それ出してるだけだからでその言葉をうーん練り込むというか昇華させていくというかそれれれはどどだだけけでででももきるけれども本人じゃないんでだから常に全てにおいて世界はその人のもの私のものあなたのものでしかないけれども本当の意味における共有された状態ということはまあないんですよ僕はそのように今のところ決めてるんですけどまあ置いといて三島さんが仮に今の時点でも生きてたらまあさすがに今年取ってから無理だろうと思うけど生きてたら。その生きてる間に本当の意味に来る国際社会国際政治本当の意味に来る裏側から人間を操ってきたものだとかおそらく三島さんいろいろな理論とか小説書いてたけど日本の天皇陛下天皇システム皇室と言われているものが明治、えー、っと江戸末期から明治に送る明治天皇がクリエイトされた時点において作られた時点において。あれはそもそもが本当の日本の天皇家というものとつながってるかどうか怪しいということも含めていろんな考え方を組み上げていくことが三島さんには本当はできたはずなんですよまあ大村寅次郎大村寅次郎だったっけなんかいろいろねすり替えられた天皇がどうのこうだその辺に関しては僕本当だとか嘘だとかそこまでは僕は言わんのだけど。三島さんだったらただ頭いいから仮にそのよう、ね、偽物ですり替えられたのだとしてもその中にあるような皇室であるとか、えーまあ、スメラギの見事だったっけもう覚えてないけど<笑>なんか天皇的なね古代から続く面々と続くような天皇的なもののシステムそいつをつかみ出して鉄骨のようなものをつかみ出して理論構築したかもしれないけれどでも僕はそれはねおそらく、うん、難しいってもおそらく無理だったろうと思ってるよ僕はね。なぜならば自分が敬愛する対象尊敬する対象守るべき対象と言われているものの外枠というかシステムというかそれそのものがイギリス人によって与えられてしまっているそしてそれを使ってしまっているそしてそれを外側の国民が崇めているこの状況が覆せない限りにおいては、どんなに綺麗なことを言っても、どんなに仏教的概念を当てはめて、中にね、いろいろ荒屋敷にどうとか言ってるけどさ、有意識論とかにはめても、それを、戦後というか、もっと戦後どころじゃないんですよ。はっきり。本当のことを言えば、明治以降のなんですよ。幕末以降の皇室であるとか天皇であるとか、あれらのシステムに合致させて説明するということは、本当はできないんですよ。僕はそのように。だけど、三島さんは、そういう考え方を持たなかった、持てなかった。なぜならば知らなかったから。まあそれは三島さんはですね、バカではないから、欧米列強という前における欧州の、ね、欧州が世界の中心であった、第一世界であった時における、えー、列強、帝国列強の歴史であるとか、そういうことは知ってたと思うけど、それらの最後には、それらの時代区分における最後に現れた帝国としての英国。で、英国から米国に派遣が移ったわけだけど、そうした派遣が移っていく流れの中とその派遣を持っている国が周辺属国というものを作っていく流れの中でのシステムを理解してなかったと僕は思う。そもそも知らなかったし、そういう考えはなかったと思う。で、ひたすら、あのー、おそらくその、小乗仏教なんか、上部座仏教なんか、大乗の仏教なんか、そも細かいなことになった俺全然わかんないけどさ、そういうことを追い詰めていた。で、その追い詰めて、突き詰めていたその流れの中で、えー、彼の三島さんの頭の中による理想像としての天皇というシステム、天皇陛下というものを断片、ピースとして当てはめたという、それが彼にとっての、その時における最適な合理的な回答だったその時における都合のよい解釈ともいし彼にとって納得できる最適な合理的な回答だったでそれをなぜ日本国民が従わないのかっていうふうな憤りもあっただろうと思うつまり戦後の皇室とか含めてだけれども日本国民がそれに従わなかったという言い方はさ怠惰であったバカであった、えー、クズであったいろんな言葉を出せるんだけどどうとでもできますよそ外側にいる人間は。だから僕はあえてこれを言うけど、えー、三島さんの言うようなそんな考えが間違ってると知っていたから、潜在意識において。で、こういうことを言うとですね、三島ファン的な人は怒るんだけど、三島ファン的な人でも縦の会でも自衛隊でも何でもいいけど、本当の意味に来る人間の歴史、ヘゲモニー、派遣、派遣におけるですね。で、それはどうやって維持されていて、どうして、えー、維持し続けたいんだけど、どうして壊れてしまったのか。で、その、うん、派遣を維持するために、地方で、えー、地方派遣、地域派遣と言われるライバル国が出るときに出てくるんですが、必ず。そのライバル国を押さえつけるために、そのライバル国の周辺に、自分たちの属国基地を作る、ベースですね。そういうものを作っていくことの繰り返しだったということ。で、イギリスはそれが本当に顕著だったということ。アジア地域に言うたら日本で真っ先にそれをやったということ。で、これらの連中がですね、結局のところ、あまあ、中国のね、一部の勢力とグルであったとか、本当の意味にいける細かいことは、三島さん知らなかった、調べようがなかったというか、知らなかったというか。だから、知らない段階における彼の理屈のですね、消、え、化、ーえーえー、生命化、抽出か精製あ、上流かまあなんかそういうねエッセンスを濃くしていくというかなんかそれをやったのは分かるんだけど知った以上は一旦自分の組作ったものを含めて全部ぶっ壊さないとてダメなんですよ知った以上は三島さん知らなかったからあのね英霊の声だったかあのい、包丁の海とかやったから作ったけど知らなかった人の文学はあそこで止まってるんですよで僕はあなたあなたたちに常にその先があるっていう風に言ってるけどその先を三島さんが知っていたらあれの四部作なんていうのはほとんど捨てると思うんですよ新しいもの作ってたはずなんですよだその意味においては三島さんは戦後の日本に行き通っていたという言い方あるか知らんがあ自分の研究に行き詰まっていたという何を書けばいいのか分からなくなっていたというこういうことは僕はあえて出すんですよつまりあの知識の袋工事に入ってしまったと思い込んでしまった本当はその先あるんですよ絶対にその先あるんですよないわけがないんですよところがやっぱりその、彼は皇室だとかね、なんからそっちの方のイデオロギー闘争的なところに自分のエネルギーを向けてしまったから、世界の本当の形に気づくよすががなかった、縁がなかった、誰も教えてくれなかった。うんだから、なんか同じことの繰り返しで、えー、仏教に潜って<笑>、ね、もうそれもダメではないんだけど、そこで止まってしまった。それではきっとね、えー、もったいなかったんじゃないかなという言い方をするんですよだからこれをどうすんのかですだから令和の現時点においても、まあ、三,島三島研究会とかいくつもあるんだけど本当のこと言えばでも、えー、そんなに人が集まってると思えないしみんな高齢者ばっかり5 0六0七0の四4 0十0十0十0で、それらの人々が、末端のその人々が、三島さんの研究をするというふうな形で、三島さんの書かれた文章を読み込んだりするっていうのは間違ってはいないんだけど、でもそれは、あの、途中で止まってしまった人の文章の内容を、理解しようと努めるだけであって、その先には行ってないんですよ。だから本当のことを言えばその外側にいる人たちが、今を生きている人たちが、世界の本当の形、人類の本当の歴史、それこそ陰謀だとかどうとかって笑おうがどうしようが、それを知った上で、内心、内側の心に送るですね。それこそ人間の行動原理でもいいし、人間なるものは何かで荒屋敷がどうとかってそれでもいいんだけど、知るべきことを知らない段階で、ああだこうだと何かを論じて練り込んでも、それは大体ですね、えー、残念だけど全部間違ってるんですよ調べながら探求しながら歩きながら考えてそれを刷新していかなくちゃいけないもちろん歩きながら止まっちゃダメなんですよ人間はすうのこう精神性の高いよう高い高いとは言わんけど精神性の言葉とそれに連動するような意思概念を組み合わせる、えーまあえー、演液計算するような領域においては神聖死してるというふうに僕は見るから縦の快適な残党の人たちは三島さんはただ神聖死し,している神に等しい彼に彼を研究すれば彼に近づけば自分も似たような状態になれるというかそのような安直な自分自身を守るという強い力のもとに三島研究とやらを分かんないけどやってるふりをしているどうせ絶対分かってない分かるわけがないそれは結局この地球の構造だとか宇宙の構造だとか本当の歴史だとかそういうところから入らないと、えー、そうした思想概念うんぬんを照らし合わせて、えー、それぞれのレベルで検証し、それぞれぞの時点で考えるということができないからできてないからあどれだけ考えても袋小路に入るだけだと僕は勝手に思ってる僕は三島という人は日本の国家体制であるとか日本という意味であるとか天皇であるといういろいろをどのように定義していたかということに対する理解が本当のところでないので。外から勝手に見えるような自分の言葉をこんなふうにもう本当にそれこそ勝手に言うだけなんですよあの何、ー、て言うかね日本人にこだわりすぎているという言い方になるんでしょうかでもそしたらねあの今の世界市民的なそういう人たちが忍び寄ってくるから僕はそうどう言えばいいんですかねうん人類領域に来る日本人という切り取られた座標の全体的な向上を願っていた。で、その全体的な向上のためには、彼は戦前の天皇システム的なものが必須であると考えた。しかし、その彼の第一的な前提として、明治元年というけど、まあその頃に構築された明治天皇から以降のその皇室のシステムそのものが、まあ、外門であった可能性に関する考え方はなかった、まあ、仮に彼の中でそのまがいもん的なものであったとしても、えー、それこそ自分の中に来る仏教研究的なものからにおける彼の中においての真理、えー、真実本当<笑>まあ分かんないけどそうしたもので彫刻乗り越える、えー、その偽物と思えるような明治元年から以降の皇室システムも自分の中にある真実を探る物差(笑)しみたいなもので真実の部分をつかみ取ることができるはずまあどうでも言葉作れるけどねでも多分多分ね本当のことしたら三島さんは自分の理論一旦捨てんとどうにもならんと思うよ僕はそう思ってるよ本当に頭のいい人ならだけどねうんバカバカしくやってられないと思う僕ならねまあ俺はあの人じゃないか知らんけど人間なんかどこに行っても東洋も西洋もやってること全然変わらなくてで若干の地域差とかはあるけど自分なるもののエゴというものを守るためにならどんな嘘もつくしどんな演出もするしどんな宗教的なものでもどんな儀礼儀典儀式的なこれ実況ね儀典的なものでもですね発明するし歴史すら過去に遡ってあの発明するし改ざんして。でそういう人間の愚かな営みの全ての中で天皇というシステムだけが絶対に強固なもの絶対指標として人類世界の中にありそれは何をやっても揺るがないのだという設定がおそらくみ、ね、三島さんの言いたいことの一つなんだろうけどうんまあ多分それ無理だろうなって俺思うよ日本列島にどこから人間が入ってきたのかそういうところまで突き詰めていかんと最初に日本の無人な日本のね土地の上に人間がワープしてどんどんと出てきたわけじゃないんだからそして天皇というのはそれらの集まってきた人間の中における最初の武力に,武力によって誕生した大王と言われているものが後になっていつの間にかいつの間にかあの拝む人悼む人祈る人になってったんだけど、なんでだろうね無理やり返させられたって話だけどね戦後だからじゃあ戦前の天皇制はどうだったのか三島さんはだからそういう意味においては祈る天皇でなくてもいいと思ってんのかなと僕は思ったけどでもそうじゃないんですよね英霊の声とかそれはそんなこと否定してますよね戦う天皇みたいなあのブッダにおける社会におけるブッダじゃなくて社会における天輪女王みたいな天輪女王でよかったかな天輪女,女王でいいですね天輪女王天輪聖王と書いてあ,るああいう側面が強い<笑>ミカド大きみというふうな形で多分天皇というものこれ人格ではなく天皇というシステムをそのふうに捉えてたという言い方になるんだろうけどこれは僕が勝手に言っているわけですよ<笑>絶対し神聖しすればするほどその外枠が明治の時代にイギリスから与えられてしまったものということをあの人はどうやって認めるのかなと思って無理だろう俺はだからどう考えてもすごいね無理だとしか思えないそして天皇の周りをクリスチャンたちが野祖教の連中が山ほど囲って結果的に天皇陛下と皇室を監視しているという現実をあの人は知らなかったのかということと知ってもどうにもならなかったかもしれんけどでそれらの野草教カソリックの連中が戦後どころかこれは明治の頃から明治元年の頃から計画的にいわゆる西洋の人間によってどんどんと植え付けられていことまあ戦後特にひどくなっていったらそうだけどね。今でもだからあの皇宮警察隊だったっけ皇居の警察いるじゃん皇居を守ってる警察あいつらだいぶカソリックだっつうんですよこれは僕はようわからないけどその辺の本は読んだんですよえー、っと何だったかな鬼塚じゃなかったかな鬼塚も本当のこと言ったかどうかわかんないんだけど天皇とロザリオだったと思う昭和天皇はそうじゃないという話なんだけど皇后様だとかその辺が今隠れキリシタン隠れカソリック、うん、で隠れカソリックならまだいいんだろうけど隠れ英国国境協会なんですよおそらく<笑>バチカンって言ったらかっこいいけどそうじゃないですよとおおそらく隠れアングリカンチャージなんですよでもそういうことはですね鬼塚もその辺はあのなんか分かって,たのか,かってかったのか分かってなかったのか分かってなかったんじゃないかなと思うけどだから何から何まで与えられた自由すら与えられたあの、えー、神権神の権利神権も与えられて自由も与えられて何もかも与えられた西洋人に与えられたイギリスに与えられたでその中でそういう与えられたものを神聖だとか、ね、あのなぜ天皇陛下は人間宣言をしたんですかとかって嘆いたところで上流の上流が我々日本人が作ったものでないんだから。そう言うと、だからそれを本当は言わなきゃいけないけど、三島さんは死んじゃったというか、気づかずに死んだから、だから本当はそれをやらなきゃいけなかったんです生き残って。決起するんではないんですよ。だからもっと汚い言葉で言うんだったら、彼は学問が足りなかったんですまだ、探求が。ワールドワイドにおけるあの派遣がどうだとか、そんな考え方は一切持てなかったんですよ。だがそれを持たなければいけなかったんですあの,あの人は本当に天皇がとか皇室があってそれが大事だって言うんだったら人間の世界は誠に持ってどうしようもなく醜くて汚くてどす黒い薄汚いものだというところから始めでその中で天皇陛下天皇皇室だけが浮かび上がっている特別存在と来てやりたいんだろうけどそれが与えられたもんだった場合どうなのっていうことでそこで無理やりにまた理屈を作るか知らんけどなあの人頭いいからででもそれは生ききてなきゃダメなゃんですよ。死んでしまって神聖死されるのは結構だけどそれは間違えたままの状態で神聖死されるようなもんだから神聖死する側の人も進歩がないんですよ進化がないというか従属してるだけなんですよ三角形の支配構造によくる上に近ければ周りに、ね、いれば自分は偉いすごい自分は守られるこれ,これとは何も変わってないんですよこれその構造は。その僕の言うようなの思念の、えー、思う念動力思念の作る三角形の社会構造からそこからも離れないといけないんですよ。でそうすると人間社会における既存の社会の全てが実はその三角形の思念における三角形の社会構造であり社会の行動における三角形の社会構造でありこれはもこの辺の概念に言ったよねその既存の社会が国家があり既存の社会が続くだけで。実はそこの思念のまあ年力的な世界で幽霊的な世界で三角形のピラミッドができてるんですよ頂点と言われるものを中心としたピラミッドができてるんですよでそれが、あのー、思想戦であるとかプロ,バプロパガンダ戦でもいいしイデオロギー戦でもいいけどそういう形で社会の中がかき回されるような状況というのは何かといえば右回りに回っているらせんなんですよ構構造造におけるる三角形形のの的的ななものが思念的な形でできてるんですよ僕はそのように概念を言いますこの世界というのは物質が僕たちは固定されている世界にいるけど本当の世界はそうじゃない思念の中で精神の中でその三角形の試合構造的な螺旋の螺旋ピラミッド<笑>バベルの塔でもいいけどそういうものを人間が社会を形成していくために自分の生活を月給を確保するために動くだけでそれが出来上がってしまっているということのこの壮大な計画というか意味をもうちょっと多くの人々が知らないといけないと僕は思うんですだからそこから考えればフリーメイソンの連中が街そのものを計画してなんかコンパスを隠してたとかねうんそんな小さい小さいそれは目に見えるもんだろうと目に見えるもののそれを否定はしないけど目に見えないところですらそれがあるんだよそれが膨大にあるんだよとこっちの方に本当は気づかないといけないんだけど、まあ、そういう探求はしてないからね、人間はね。まあ今置いといて。まあとりあえず三島さんに関しては、やっぱ死んじゃダメだよと。屈辱にまみれようが何でようがアニメとかね、くだらないこといっぱい言ってもね、でもまず生きることなんですよ。生きてこの世界に何かを言葉、まあ言葉だね、言葉は。言葉を残して伝えておくということ。でその伝えた言葉がもちろんその三島さんの思うように演算処理なんかされるわけないけど何かをまた再び生み出すかもしれないそういうことにおけるうーんまあ捨て石礎、えー、肥料なんでもいいやそういう自分を無価値に貶としめることまでの覚悟を持ってまで彼は三島さんはですね、えーまあ、日本の国体であるとか天皇陛下のいろいろであるとかそうしたものを追求できたんですかということなんですね僕は多分それは難しかったんじゃないかなと思うなんでかって言ったら、えー、僕は彼がナルシストであるということを知ってるから知ってるというよりもまあこれはあなたも知ってると思うけどあの人裸になったら筋骨ボ,ボディビルでやってたでしょボディビルでやってたんですよ筋骨隆々の男なんだけどコンプレックスがあったんですよ身長が低いっていう165ぐらいじゃなかったっけうんで身長が低いからそれを埋め合わせるためにボディービルダーやったんじゃなかったかなだからでもそれはその自分の弱さをそういうふうに克服しようと思ったという言い方ではあるんだけど本当の意味における多分問題解決にはなってないということに関して三島さんは多分気づいてなかったと僕は思う抜かっていたということなんですかねあどういう言葉を使えばちょっといいかちょっと分かんないけどねだから、どんなすごい人も、どこの世界に行っても、西東行っても、人間だから本当にあまり変わんねん変わんねえんだよと。そこから、いろいろとですね、物事を展開し、人々に伝え、その上でどうするのかだとか、やっていくべきじゃなかったかなと僕は本当は思うんです。まあ、思うだけだけどね、俺はね、口だけだから。<笑>というわけで、本当はそっちのもうちょっと展開しないあ,、まあこの辺にしとく眠たいからはいよろしくごきげんよう現在は2023年の11月のです、ね、4日のです、ね、土曜日でありますあの米国におけるです、ね、ウクライナの支援は適切というふうにアメリカは昔、まあ、1年ぐらい前に考えていたんですがえ昔は 43% だったんですが先月ぐらいですか支持をやりますとです、ね、33%、10% 減経て激減していますつまりウクライナの中に金を選んでええという人が圧倒的に増えているということです、まあ、結局これは米国の中のです、ね、景気がおかしくなっているだとか物価高だとかいろいろありますけれどもそもそも何のため、そんなことをやってんだということであります。まあ、米国人の多くがですね。気づき始めたという言い方になるんでしょうかね。11月の1日なんですが、米国時間ですけど人工、人工知能の兵器の開発、AI ですね、兵器の開発において、国連はですね自立型致死兵器システムのですね国際的ルールを作るんだという決議がですね賛成多数で一応の決議されました。オースト,ラオーストリアが提案してで、日米を含める先進7カ国、G7 が賛成、164カ国が賛成、反対したのはインド、ロシアなど5カ国です。危険は中国、イスラエル8カ国です。これどういういうい意味かというと反対している人と棄権、えーね、した人というのは自分の国の中で AI を使った無人の殺傷兵器の研究開発実際のプロトタイプとかを作ってしまっている国だからです、これからそれをです、ね、販売して儲けなくちゃいけないからです。うんまあ、どうですかねトルコなんあたりが無人兵器ですげえ儲けてんだけど、今回とりあえず賛成に回ったというのは、多分トルコよりも中国、ロシアなどの研究開発がです、ね、進んでいるので、ライバルの足を引っ張れるというふうに思ってるんじゃないかなという気はします。ただ僕はあの今確実に危険国、危険国家8カ国の中にトルコ含まれてたかなということに関してまだ詳細に調べてないので何とも言われませんが時代の戦争というものは本当に無人化に向かいます、そのことに関して私はあの犬,犬じゃないけど、犬というか牛みたいな感じの四つ足のガッチャガッチャと動くようなあれをですねあなたにですね動画見ろよみたいな無人兵器でやればですね多分簡単に出ますが。ああいう世界に人類は移動しています戦争も人間がやらないああいう機械がロボットが10体も20体も30体も集団的行動を持って人間を実際に殺しに来るということをイメージしてください人間に勝ち目なんかないってわかるでしょういやそれはもちろん対抗するしドカンドカーンとかって言ってですねえー、反撃とかするけど武器が尽きたらどうにもならないってわかるでしょうそういうことなんですよつまりそれを踏まえて、えー、あとその人工知能兵器的なものが人間という種族を敵と見なして味方ねそれを放った側にも攻撃を仕掛けるという間違いもあり得るということなんです。はいでえっとね AI 兵器の使用に関しては必要性とか軍拡競争とかいろいろあるんだけど24年来年の9月からの国連総会に提出されるというところまで決まりました。で、二日なんです。翌日、米国時間。米国の議会はですね、会員はですね、イスラエルの軍事、イスラエルのみの軍事支援に絞った共和党の予算案というものを出してきたんですが、臨時補正予算という言い方ですが、出してきたんですが、これを賛成多数で可決しました。これは民主党の議員にしたところでですね、イスラエルが絡むと、んなもんイスラエルなんか助けなくていいよ、なんてことが言えるわけありません。まあ、それはアメリカはユダにですね、イスラエルにです、ね、金玉を握られている支配層領域をユダヤ人ネットワークによって占、ね、められているので映画を含めるようないろんなものですけれどもそれはあなたは逆らえないですよとは言います。とかか、ね、いろいろありますからまあ、とりあえずその可決しました、で総額いくらか2兆1500億円です143億、えー、143億ドルですね、でその中にバイデン次長大統領はこの軍事支援のお金の中にロシア、ウクライナの戦争のこれをパッケージして混ぜようとしたんですがこれは排除されました、あくまでイスラエル単独のみへの資金援助ということになります。ところがですね、えー、と上院下院ではこれ通ったんですが上院は民主党がそれでも1ポイントか2ポイント多数派ですよね、今だからこれ、多分通らないだろうと言われています可能性はゼロとまで言っていどけど、まあ、そこまでひどいかなじゃあどうなるのかあまあイスラエルにもお金が渡らないということになるんですかねでも、これは11月2日にギャロップがあ米国のです、ね、調査機関のギャロップがというふうに言いますけどこれは世論調査したんですよウクライナ支援は適切であると、うん、は答えたアメリカ人は 43% から 33% にこの1年間で激減していたこれはまだ下がるということが下がるでしょう明らかになってですねバイデンならじじいは何も考えてないその背後の連中はということなんですけど、まああのね、減っている、支援やり金やりすぎ。うんざりだという回答は 41%、6月にも調査したんですけど、6月から5ヶ月か、5ヶ月経過して12ポイント下がってますで、ウクライナに対する金銭的支援を削れと、上限と期限を設定せよというふうに答えた人は 61% に上りました、もうアメリカ人、自分のところの経済を見たときに、なんでウクライナなんか助けんだよというふうになってきているということです。だから、こういう動きがアメリカ全土に広がっていてウクライナ支援を強烈にですね主張していてキエフに3回も飛んだですねグラハムというグラハム上院議員なんですが院内で孤立してます、誰も彼にですね近づこうとしていませんでイスラエル支援の波すね波っうものはですねえー、っとねハマスが無条件でテロ攻撃しかけたでしょうあの瞬間は米国の上院も下院も基本的には全体行動として徹底的にイスラエルを助けるべきだとやったんですよところがイスラエル軍の地上作戦が始まったでしょうでそのことで、まあ、メディアが色々嘘ついてる騙してる色々あるんだろうけど思惑的にこれが開始されてから下落し、イスラエルを助けるべきだという声が下がってます。それは結局この民主党関係者の支持者たちが騙されてるからという言い方をするんですが、パレスティナの方を応援してます。民主党支持者の学生たち含めて。何やってんのかねと僕は思うけどね。パレスティナの支援集会がね、全米の各地で今も、うーん今はまだだいぶ減ってっかな。下火になったかなとは言うんだけど、一瞬だいぶパレスチナを助けるイスラエルを倒せみたいなそういう動きが全米各地で広がったわけです大学というのは大体極左の左側の巣窟ですから分かりやすいとてえ分かりやすいんですけれども、あの親しいイスラエルだったです、ね、米国の歴代政権の方向性、路線に対してです、ね、反対の声の方が今は多いという異常事態といいましょうか、アメリカにとっては。異常事態になってますつまりこれは隠れてきたアンチ・イスラエルの感情、つまりさっき言ったでしょ、アメリカというのはイスラエル、ユダヤ人に徹底的に、えー、支配されていると、要所要所、コントロールされすぎていると、そういうことに対する反発がですね、あのー、突如、ドカンと噴火しちゃったというか、あくまでそんなイメージなんですけど、それが出てきたということです。だから、例えばですけど、えー、先月だなったかな、コロンビア大学でヒラリーがですね、えー、っと、演説したんですが、そうするとね、学生たちの中におけるパレスチナ支援派、つまりイスラエルやっつけろ、パレスチナあ頑張れみたいな人たちが、いろいろ議事、えう、ー、なんていうか、演説妨害とか、本当にいろんなことしたんですよ。で、ちょっとこれヒラリーが危ないということで集会場の裏口から逃げるように彼女は帰っていきましたでもまあコロンビア大学って言ったらあの河野太郎も、ね、行ったから分かると思うけどいわゆるあのリベラルの拠点であり左翼の創屈の大学です日本で言ったらどうですかね京都大学みたいなもんですか京都大学の一部という言い方だけどだからそういう人たちが誰か、まあ、もちろん中国なんですよこんなものはっきり言って。中国から、あと中東地域のお金持ちから金をもらって、ですね、そして、の何というかこうしたあー政権破壊の動きをです、ね、しているというか、そういうことが起きている、その見方をしてもいいと思います。だから世界における暗い合いというかですね。工作機関同士の大国同士のぶつかり合い的なものが末端で出てるっていう言い方になっちゃうんですかね何とも言えないけどねいずれにしてもですねあのそうした動きも中国と言われているものの、えー、そのお金周りがだいぶ悪くなっていくとそのできなくなっていくでしょうねっていう言い方を一応しますうんでもどうかしらね。一応ヨーロッパなんかもね、あの、だいぶ、もうだ、ダメというかね、ウクライナからは手を引けというふうな形になってるんで、僕はそのウクライナから手を引けというふうにどんどんやってる人たちの背後、貧乏国家なんですよ。東ヨーロッパを中心とした。まあもちろん移民爆弾で自分の国が破壊されてるからっていうのは当然あるんだけど、うん背後に中国いるんじゃないかなと普通に思う、まあ、これは例えばですねあの先月の15日にポーランドで総選挙があったんですよで、過半数取った政党はゼロでした、なんでかといったらその、これがどうなるのかといったらまあ人々の意識が変わった、戦争によって。最悪連立政権が崩壊する流れになって保守系の連立政権が誕生すると言われているなぜかといえばもうこれ以上ウクライナからの難民は拒否せよというポーランド国民の意見が出てきたという、まあ、ポーランドも少数政党が乱立しておりますから連立、組閣をするのに時間がかかるという政治体質があってこれまだ揉めてますけど、まあ、イスラエルとよく似てます。最大政党というのは PIS というところです。これはあの、まあ、法と秩序党というところなんですが、これは第党は確保したけど過半数取らなかったんで、議席数を逆に減らしちゃったんで、で、あの野党だった保守系の同盟という、野党だけど保守系の同盟という政党が、同盟党が、他の政党と連立を組む準備というか、今いろいろ揉めてるとかやってます。でもらう首相という人が今、ポーランドの総理大臣やってるんですけど、ウクライナに F16 のジェット戦闘機をやると言ったけど、もうやらないと。なぜか、ウクライナの安売りの小麦の輸出がポーランドの中に入っていって、ポーランド農業が破壊されたと不満を述べたから。つまりこれは逆の意味で言ったら、隣の国なんですよ、ポーランド。で一番支援しているし一番難民を受け入れている,る国なんですよポーランドってところがそのポーランドでさえ支援疲れ助け疲れが出ているということですウクライナというのはポーランド経由で西側の武器を手に入れてきましたポーランドにそういう本部拠点があります補給基地拠点みたいなものがだからポーランドは最大の補給平坦基地でありかつ難民をですねもう700万人800万人受け入れてまあ、くれた国ですそのポーランドですらもう無理だと言い出しているわけです。で、総選挙でそれを続けてきた与党の敗退になっていったということつまりこのポーランドっていうのは F16 を16機しか持ってなかったです。でベルギーとかオランダも F16 出すって言ってたんで、自分たちの虎の子の16機の F16 は出せないと。あいつらに出させろということです。で、ベルギーとかオランダはですね、実は F35 も3機とか4機とか持ってます。だけど、ポーランドは F35 ありません。で、ポーランドはその流れの中でロシアが脅威になるのはもう、つまりウクライナが負けるというのは確定してるの、確定したんで、防衛費を GDP の 4% にすると発表して、で、あの、陸戦能力、アブラムズ戦車っていうのと、あと韓国の戦車なんていうのは意味ねえと思うけど、値段安いからですね、1000両、アブラムズを400両、韓国の戦車1000両、そしてレオポルド2を220両というふうに予定しています。韓国の戦車は使えるんだなと思うけど、数は力の考え方でしょうね。まあのー、2015年に来るポーランドの国防予算は90億ドル、これは23年はいきなり234億ドルで、来年には327億ドル、もちろんこれはロシア、つまりロシアの戦争に備える、なぜ備えるか、だからウクライナが負けるともう分かってるんですよ、分かったんですよ、ポーランドは。でその中でおそらくウクライナは国土分割交渉というか和平案と言いながら国土分割交渉みたいなものに蹴っ飛ばされてそれを飲まざるを得ずゼレンスキーと称する男はおそらくはまあ、クビになるかクビになるかまたはど,どうかね殺されるかなまあ、多分そんなことないと思うんだけどうん多分ん、台の主役としては残ってないんじゃないかなと思うんだけどねでその中で勝手に何でも決めつけられていくっていう風な言い方をしますでそういう流れの中で国際関係というか国家における、えー、序列ランク付けがだいぶ変わって今後のそ戦争以降の少なくともロシアウクライナ戦争以降における世界の枠組みだとか流れ方、発言権の大きさというものは無理やりにという言い方になりますが変えられていくでしょうそしてその主役に劣り出るのはもちろんあなたが僕がどう嫌だと思っても中国になっていきますところがその肝心の中国もだ,だいぶその削られているのでうん都合のいいこと言,けば言えば今の国家間の配置の、まあ、みんなボロボロになって国の入れ替えすら起きるようで起きない。つまり派遣国の入れ替え的な順番の入れ替えですら起きるようで起きない。これが少しの間は続くかもしれません。少しの間ですよ。なぜならば、米国も中国もこれから大きく崩れるのは分かっているので、どちらがどれだけ大きく崩れるかによって流れが変わるんで、なんと見えないです。で、ついでに今中国行ったから、孔子学園。あの、アメリカで孔子学園の廃止が進んでいます。残りあと5つしかありません、アメリカで。ところが日本はですね12個の大学にまだ講師学園がありますもちろんスパイ機関ですうんまあ結局こんなスパイ装置を受け入れたというのはあのー、これを受け入れた当時の2000年ちょうどぐらいかな躍進を続けた中国の市場を重視するからスパイ機関だと分かっていて受け入れたもけたということですだけどアメリカではですねいいですか113個もあったんですよ講師学院は113個、それがもうあと残り5個ということ、補助金がどんどん削られて、世論が反中、アンチチャイナ,アンチチャイナになって、どんどん廃止になって、で、残りは5つです、カナダでもです、ね、トルドーは親しい中国派なんですが、いわゆる親御さんたち、PTA がものすごい抗議して廃校が進んでいる、ま,あ、まだそれでも結構ありますが、イギリスではスナクさんが、スナク政権が全敗、ゼロにすると宣言しました。ところが日本はですね15の大学に孔子学院があったわけでで工学院大学は2つぐらいの学校が廃止したけどでも13校残ってます早稲田や立命館にすらありますつまり中国のスパイ機関は日本でまだ健在なわけでこういう部分も我々は知っておかなくちゃいけないだから西側のこれから根幹情報がやっぱり泥棒されるということは日本を通じて行われる可能性が非常に高くて岸田政権というものはもちろんそれを何とかしろという注文オーダーを受けているはずなので動いているのでだからこそ岸田政権を増税メガネだとかそういうですね朝鮮人特有の汚らしい言葉で引きずり下ろすような動きが必死になって仕掛けられているつまり中国、韓国なんですよ、普通に考えて統一協会が韓国だというふうに見るんならやっぱそれは韓国なんですよ統一協会潰されたら日本からの1年間100億円だったかもっと多いかな。このお金がカットされちゃうんでゼロにはならないけどだいぶカットされてるんででそれが一旦韓国に回って韓国の統一協会関係者を潤してそして米国の統一協会に送金されてで米国の統一協会たちが米国の議会をロビー活動で支配コントロールする金のために使われていたからこれ切断されると日本という市場を失うと統一協会の組織そのものはズタズタになるんですよなぜならば統一教会の一番の集金の場所というのは結局日米だからですそれ以外あんまりまあヨーロッパにも一応根っこ下ろしてるけどそんなに集金はできてないねと僕は思いますうんヨーロッパやっぱ既存のバチカンプロテスタントなんかあの辺正教会ああいうものに阻まれていろいろと集金はできてないですね、僕はどういう教えをやってるかやってないかどうでもいいし統一教会の教えを見れば日本が悪い日本は永久に韓国人、朝鮮人の奴隷になれという競技でしょ、そんなもんヨーロッパ人がなんで受け入れるものかなめんなという風になりますよ、本当のキリスト教徒からすれば。だから、その唯一のと、まあ今決めるけど、金の、金主、財布を破壊しようとしている岸田政権に対して、言葉の力だけで徹底にやっている。だから今まとめサイト、政治まとめサイト、YouTube なんかで、増税メガネ、とにかく岸田悪い、岸田悪いとしか言わないような人っていうのは、まあ統一協会の信者なんじゃないのということをまず疑うこと。まとめサイトでそんな言葉ばっかり使っているようなところだとか、あとは、僕はやっぱりあの、ちょっとさ、この間教えてもらったけど、わかんないけど、百田さんの日本保守党の背後に CIA がいるんではないかと。CIA の一部と保守党というか、CIA の一部とこの統一協会というのは、ネオコンだとかグローバリストのこれらというのは繋がってますから、一緒なグループですから、大きなと意味では。だから、自民党を攻撃するという意味で日本保守党を思いっきり支持させたのではないか。とか、そういう視点、疑いを常に持っておくことが必要です。救い主、助けてくれると思って現れた人が相手の悪い奴の手先だった。本当によくあることです。だからそういうことを踏まえて、えー、都合よく何かが自分の努力なく改善されることなんかありえないという疑わしい、疑わってばっかりいる態度でめんどくさいんだけど、それをあなたは獲得してほしいなと僕は一応とりあえず勝手に言うんでございます。よろしく、ごきげんよう。